1: Ja, van harte welkom bij deze speciale december-editie van Nerd Culture. Je bent normaal gesproken gewend dat Boris hier plaatsneemt, maar uh, dit keer is het aan mij. Uh, ja, december is een speciale maand en uh, ik had zoiets van, weet je wat... Het lijkt me wel tof om er weer eens een uh, MMA-podcast uit te gooien. En bij deze, en het zal niet alleen in het teken staan van MMA... een van mijn grote passies, maar ook gaming. En dat heeft alles te maken met de twee gasten die ik hier aan tafel heb. Te beginnen met de man, terug van weg geweest... Uh, MMA-journalist uh, Giovanni Chin. Goedemiddag. Goedemiddag meneer. En links van mij, rechts van jou... en in het midden voor de kijkers uh, thuis... hebben we iemand, uh, een, ja, een heuse MMA-fighter... Momenteel uitkomend in One FC, een grote Aziatische organisatie. Het is niemand minder dan de Archangel, de parel van het zuiden, Pieter Buijs. Een hele goede dag, Goedemiddag. heren. Goedendag. Hoe is het? Top. Ja?
0: Ja, gezegend, ja, zou dat zeggen.
1: Oké, okay. ja, uh, evenals als, uh, als, mij afkomstig ook uit, Breda. Zeker. Er komt zoveel talent uit Breda, vanuit alle hoeken. Of het nou gaat om muziek of sport of whatever, het, de, al het goede... Komt uit het zuiden dat is en heerlijk uh, ben ik niet mee eens. Wat, wat wil jij nou weer vertellen? Ik ben een Groninger, dus al het goede komt van boven. Nee, Maar goed dat jullie er zijn, in ieder geval. Het, uh, ik vind het tof uh, dat jullie de tijd hebben kunnen vrijmaken om uh, hier plaats te nemen. Ik bedoel, ik mag aannemen dat jij natuurlijk echt elke dag wel zo'n beetje aan het trainen bent. Twee tot drie keer per dag? Twee, twee tot drie keer per dag zelfs, ja. Je hebt uh, gelukkig uh, je les kunnen wisselen met iemand anders. Yes. En uh, ja, jij komt natuurlijk helemaal vanuit het, het noordoosten van het land. Maar uh, goed ook dat je... Want jij bent reet rete druk, daar gaan we het ook zo meteen al, ja, al over zeker, hebben. zeker. Maar uh, tof dat jullie er zijn. Uh, ik zeg dus al MMA, deze podcast, maar zeker ook gaming. Want uh, ik heb me laten vertellen door uh, Gio dat jij ook een vervent
0: gamer bent. Zeker, ja. Mee opgegroeid. Ja? Ja. Met, uh, vanaf dat ik me kan herinneren, de 8-bit, Nintendo. Gamer voor het leven. Ja. ja. En wat speel je vandaag de dag? Die uh, Outer Worlds heb ik net uh, uitgespeeld. Kijk eens aan. Uh, een beetje met mijn zoontje Mario Kart. Hij is vier jaar, dus hij heeft een Switch gekregen. rot bij, dat is gewoon traditie in onze familie. <laughs> en dan uh, ja, gewoon veel gamen. Uh, Fortnite, Mario Kart. Maar ik persoonlijk hou van echt van die goede verhaalgames. Mm -hmm. Ik zit even te wachten op uh, misschien dat ik Borderlands nog bij ga kopen of zo. Oké okay, dan tof en
2: jij want jij, van jou weet ik ook dat je nog uh, veel games zeker ja modern warfare all the way ja te veel is te veel Gisteren welke game mode speel je uh, eigenlijk uh, de laatste tijd headquarters uh, domination sowieso. is mijn game mode headquarters. I know, I know ik, ik zie ook de hele tijd maar ik durf me niet te joinen want ik weet <laughs> als ik bij jou in de lobby kom dan ga... dan moet je je game opstappen hè ja, dat, dat, daarom dus dus daar, ik doe dat gewoon lekker gewoon alleen team deathmatch ook niet hardcore maar dan word ik helemaal gek Mm -hmm. Dus uh, nou, voornamelijk Modern Warfare. Ja. Oké, okay, cool man. Maar uh, Pieter, aan ja? jou kleeft toch
1: wel een bijzonder verhaal. Uh, ik heb natuurlijk al een beetje mijn research gedaan. Daarnaast weet ik al natuurlijk wel uh, wat je allemaal doet... en wat je allemaal gedaan hebt. Maar uh, bijzonder verhaal, ik bedoel, de ja. De, de, de die uitgroeide tot een, uh, ja, toch wel een, een behoorlijke big shot in 1FC. En over 1FC gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Veel mensen zullen zoiets hebben van 1FC, wat is 1FC? Maar uh, even jouw verhaal in een notendop. Wanneer ben je begonnen met vechten? En hoe heb je dat gecombineerd uh, met, met je werkzaamheden
0: als, als vuilnisman destijds? Uh, ik ben begonnen met vechtsport toen ik zes jaar was. Begon ik met judo. En uh, ja, in Breda had je Golden glory in die tijd. Dus iedereen die eigenlijk wel vechtsport. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk, vanaf dat ik me kan herinneren, de Vesport inbeland. Dus van judo ben ik naar tiebox gegaan, heel lang getieboxd. Volgens mij meer dan honderd partijen gedraaid. En uh, op een gegeven moment, mijn, mijn hart lag altijd bij uh, MMA. Uh, vooral door Pride en uh, de oude UFC-videobanden uh, die ik dan thuis had. En uh, toen ik 21 was, 22, dan had ik echt tegen mezelf gezegd van... dat is wat ik echt wil gaan doen. En uh, ik was net klaar met school. Een beetje een moeilijke periode achter de rug gehad. Dus dan heb ik echt een, uh, voor mezelf een gameplan gemaakt: van oké, okay, dit is wat ik wil doen. Wat moet ik ervoor doen? Ga ik kijken naar wat uh, ik ben geweest, kijken wat mensen ervoor hebben gedaan. En uh, zo ben, heb ik, uh, ben ik op een gegeven moment vuilnisman gehoord. Ik heb mijn diploma gehaald. Maar ja, dat was niet te combineren met uh, ja, de, het beroep wat ik dan eigenlijk zou moeten doen. Was niet te combineren met uh, MMA. Er was ook heel, heel veel op kantoor had ik geen zin in. Mm -hmm. En uh, mijn vuilnisman... Uh, ja, had ik eigenlijk een soort duw gesloten van, oké, okay, ik kom bij jullie werken, maar wel met de zin van, MMA is mijn toekomst. Nou, er zat een beetje hard over van, ja, oké, okay, het zal me wel. En uh, ja, naarmate de, de jaren dat ik daar werkte, ik heb er acht jaar gewerkt, uh, ging het, ja, het, uh, een beetje ups en downs hadden we, maar, maar meer ups, zeg maar. En toen zagen ze ook in mij van, oh, ja, Pieter is wel uh, goed bezig, man, en, zo kreeg ik meer de support en ging ik van vijf dagen werken. Dus ik werkte toen eerst vijf dagen in de week, twee keer per dag trainen. Hoe ik deed, weet niet meer, maar <laughs> het was echt, uh, echt uh, super zwaar. Maar uh, toen op een gegeven moment kon ik voor Olof om één dag in de week te gaan trainen en zo steeds minder. En toen, uh, anderhalf jaar geleden, toen was het die WFL toernooi voor die wereldtitel. De World Fighting League? De World Fighting League en toen uh, had ik die gewonnen. En toen zei ik, fuck it, we fulltime. <laughs> we kunnen het, we gaan het gewoon doen. Vorig jaar was dat dus pas? Ja, ja toen ben ik echt fulltime. Ik was toen al prof, maar dan met werken erbij. En, maar toen, merkte ik van, toen zei ik ook tegen mezelf, van, uh, als je echt met de grote jongens wil meedoen... dan moet je gewoon ja, investeren in jezelf, een risico nemen. En dat heb ik gedaan. Ja. Wie waren jouw grote voorbeelden in de, in de, in de weg hier naartoe? Uh, je hebt het over de oude uc videobanden en dergelijke die je had, Pride. Van uh, Bruce Lee tot aan Genki Sudo, tot aan ja, Ramon Dekkers uit onze wijk, uh, uit onze buurt natuurlijk. Uh, the Diamond. The Diamond, ja. Yeah. in Peace. Ja, uh, yeah, zo. En uh, Ernesto Host, Want Ernesto dat was echt voor mij een eye-opener. Toen weet ik nog goed dat mijn moeder... Uh, moest, ik naar moest ik naar bed, zijn moederke bedtijd slapen. Het was ik stiekem naar beneden gegaan. Want er kwam een uh, vechtfilm van jean van Damme, volgens mij, op tv. Dus ik stiekem naar beneden. Wat toen nog maar één tv die stond beneden. Dus als een ninja van boven naar beneden gegaan. En uh, zet ik de tv aan. Maar hij stond op Eurosport. Ah. En ik zag in één keer... Ik dacht, eerst was het boksen, dacht ik. Maar toen zag ik ze trappen, dacht ik. Wow, what the fuck is dit, man? En dus ik zat te kijken en dan ging die kamer naar achteren. was dat zijn tokio Dome, Honderdduizend man zat er onderhand. En toen won... Uh, en dat is de host, maar ik wist niet wie host was natuurlijk. en uh, toen bracht hij die arm van uh, Jerome Le Bonner. oh ja. en toen zag ik in één keer een Nederlandse vlag. En toen dacht ik, oh shit Nederlander. en toen zag ik in één keer die kroon en die belt en toen zag ik die check van vier ton. dacht ik oh fuck ik kan ook geld mee doen. want ik dacht altijd als jij van de versport wil leven moet je een filmstijl worden. Dat was toen vroeger was dat echt heel gebruikelijk. Toen, toen ging ik me echt in verdiepen en toen dacht ik wow Nederlanders. Uh... Van, uh, van de 13 events, K1 events, hebben ze volgens mij 9 of 10 uh, gewonnen of zo. Toen dacht ik bij mij van: oké, okay, klaar. Dit is gewoon een gift out from heaven. Dit moeten we gewoon doen. Ja, dan ben ik ben er kracht eraan
1: Ja, het is zeker met uh, in de jaren <coughs> voorafgaand aan K1 had je natuurlijk. Uh, we hadden grote thai box sterren ja. we, we noemden hem net al uh, Weiler-Ramon-Dekkers. Uh, maar nooit werd er nog echt die. Die grote stap naar een soort van mainstream uh, gemaakt hier in, nee. hier in Nederland bijvoorbeeld. K1 heeft daar absoluut aan bijgedragen. Nog Zeker. voor uh, ja. de, 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 de tijden van UC en dergelijke. Ja. Um, heb je, had je nog meer voorbeelden vanuit K1 bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, Peter Aerts. Uh, die woont niet ver uh, van Breda af. Dus kwam, hem kwam ik wel eens tegen op gala's. Mm -hmm. Super dope guy, goed chill. biertje erbij, lachen met hem. Um, ja... Ja, al die gasten die bij ons in Breda trainen, hadden toen Golden Glory. Ja, daar had je Stefan leko uh, Sam Schild, Erl Zimmerman, Geukan Saki, uh, Ruslan Karev. Ik kan zo door blijven gaan, maar ze trainden allemaal daar. En het was gewoon, dat is gewoon drie minuten van mij vandaan. Ja. Dus ik, ja, als kleine mannetje uh, kwam ik daar altijd, keek ik dan. Uh, want die had je een uit kon je kijken. En dan kwam bijvoorbeeld uh, Sam Schild onder de deur zo vandaan, twee meter vijftien, no denk ik. Oh, hij is echt groot, man. Dan mocht je met hem meetrainen op een gegeven moment. Ja, dat, was echt, dat was echt vet. Ja. Dat Waarom echt mijn uh, voorbeelden. Vooral als ze dan in uh, Japan... Ja, Japan was gewoon... Dat was de vecht zeg maar.
1: Is dat voor jou de reden... waarom jij nu ook... voor One FC hebt gekozen? De, de magie van een Japan, bijvoorbeeld. Want we hadden het uh, voor deze... Uh, uh, podcast zat al eventjes over... Jij hebt ook interesse gewekt. Of
0: de interesse is ooit al gewekt uh, door UFC. Ze waren geïnteresseerd in je. Klopt. Ik had een uh, toen die toernooi had gewonnen van uh, World Fighter League. Had ik een Bellator contract uh, gewonnen. En toen was het eventjes stil. Want zo'n contractonderhandeling duurt gewoon lang. En uh, ja, er gingen ook wat dingen mis. Er waren wat dingen die niet uh, van tevoren waren gepland. Want de contract. Was het theoretisch, maar die moest nog gemaakt worden en opgesteld en dat duurt gewoon heel lang. En uh, want ja, het tijdsverschil en uh, de ene partij was wat lakser dan de ander. En uh, dacht ik echt maar van shit, man, ik had hem toen in september gewonnen en op een gegeven moment in december had ik nog niks. En toen kwam in één keer alles in één keer. Toen kwam UC, uh, kreeg ik ergens via, via een soort van aanbod van dat UC uh, interesse had op die scoutinglijst stond en toen dacht ik oh shit oké okay. maar mijn manager is ook de manager van Andy Sauer en dus, uh, voor de mensen die Andy Sauer niet kennen KW Max kampioen twee keer dus mijn manager zei van uh, ben jij thuis? Ik zei ja was, toen was het bijna kerst volgens mij hij zei goed kom langs en dus, uh, hij kwam uit uh, Den Bosch naar mij toe en hij legde in één keer een contract op tafel van one, one Championship en ik had echt zoiets van, shit. Dus ik vroeg aan hem van, ja, hoe moet ik nou doen? Moet ik wachten op Bellen toch? Want die was bezig met een bot aan het doen. Moet ik wachten op UFC? Want UFC zei van, oké, okay, nieuw jaar, gaan we even zitten. En toen vroeg ik hem van, wat zou jij doen? Toen zei hij van, ja, ik ben met Andy altijd in Japan geweest, in Azië. En Azië is gewoon de shit. Die behandelen jou, of je nou wint of verliest. Je bent gewoon een koning als je komt knokken. ben je gewoon, voor hun ben je gewoon, ja, een held... En als ik dan kijk naar andere organisaties, zoals UC en toch als ik zie dat sommige vechters twee keer verliezen, dan worden gekut. denk ik mij van ja, kijk, ik ben een jongen van de straat. Dus respect is voor mij alles. En One gaf mij ook die respect. Dus ik heb ook uh, gesprek gehad met mijn manager en met Andy Sauw. En Andy zei ook van, het is de beste organisatie waar ik ooit bij heb gezeten. En hun, hun komen echt overal. Uh, Andy Sauw was ook, uh, is ook de trainingspartner van uh, Jose Aldo... Dus hij kent de UFC, hij kent de Bellator. Dus ik vroeg hem, wat zou jij doen? Ja, hij zei, ik, ga voor, ik zou voor one. Veel groter, aan het groeien, jong. Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik bedoel, <coughs> veel mensen
1: zijn bekend met UFC, met Bellator. Maar uh, Gio, vertel jij eens even wat One FC nou precies is. En <coughs> hoe groot het wel niet is. Want daar zijn wij eigenlijk
2: hier in het Westen niet eens zo heel bekend mee. Nee, dat klopt. Uh, ja, one Championship heet het tegenwoordig. Want uh, voorheen was het One FC. Ze ja. dit one uh, het is vooral One Championship. En het is... Nou, vroeger was het de derde grootste speler ter wereld, maar ik denk nu, als je de statistieken naast elkaar zet, dat misschien wel de wereldleider zou kunnen zijn naast de UFC, of misschien zelfs op nummer 1 zou kunnen staan. Als je puur naar de uh, kijkersaantallen kijkt, puur naar de kijkers van bijvoorbeeld jouw vorige partij, hoeveel, uh, hoeveel mensen kijken ernaar? 55 miljoen. 55 miljoen. Ongeveer bijna net zoveel <laughs> als deze stream nu op dit moment. Maar um, ja, als je dan nou gewoon kijkt naar die statistieken en ook. De truc wat zij heel goed doen is hun content gratis geven. Je kijkt gewoon op YouTube hier ook gewoon tijdens lunch. Kan je eigenlijk naar een One Championship evenement kijken. Um, ook ik bijvoorbeeld als ik zelf mijn, uh, mijn voorspelling of kleine vlogjes maak. Mag ik ook gewoon content gebruiken voor One Championship. Mm -hmm. um, ze zijn er heel vrijgevig in. En waar de UFC en Bellator strijden om de nummer 1 plek. Is One Championship degene die er gewoon tussendoor glipt en zegt: Van hier, neem alle content maar, wij innen wel van onze sponsors. Ja. Want ze, ze, zoals Pieter net ook zei, en ze behandelen hun vechters ook echt heel veel met respect. En nou, ik heb ook net even met Pieter gesproken, want dat is in ieder geval wel wat ik zie van de buitenkant. Maar hij verifieert dus ook dat het gewoon echt zo is. En dat is gewoon um, net wat anders. Want als je kijkt naar de meer westelijke organisaties, bij toch meer een nummertje. En heel ja. zakelijk. En als je naar Azië kijkt... en echt de bureau gedachte en het respect... en dan is dat... voor een vechter... zou dat eigenlijk geen moeilijke keuze moeten zijn... om dan toch voor One te gaan.
1: Nou ja, we gaan het zo meteen over een aantal uh, vechters hebben... die de overstap hebben gemaakt naar uh, One. Maar ja, sowieso, bedoel, dat is wat veel mensen zich natuurlijk afvragen. Van, ja, als het gratis te zien is... waar zit het verdienmodel dan in voor One? Waar, we, waar komen de inkomsten vandaan? Pure
2: sponsoring? Ik denk dat... Ja. Zij hebben sponsors die de UFC nooit zou kunnen krijgen in het Westen. Een Samsung. Gewoon een normaal merk. Disney. Wat was er nog meer? Een Disney, Marvel. Marvel. Het zijn allemaal grote aanmerken. En de UFC doet het heel goed. Maar zij moeten meer hebben van de Harley Davidson, van de ruige merken. Mm -hmm. Van de, van, van de merken die, uh, die iedereen zou kunnen gebruiken, zeg maar. Ja. Ik denk dat ze aardig wat binnenslepen daarmee.
1: Ja, nou, en ze, ze hebben eigenlijk furoren gemaakt in een uh, vrij rap tempo. Ja. En op een gegeven moment, ja, ook voor het Westen... kwam het veel meer aan het oppervlak. Toen bijvoorbeeld een Mighty Mouse Demetrius Johnson... Dat was een anderhalf jaar geleden, ongeveer een Is jaar het? geleden. Ja. De overstap maakte ja. naar One. Uh, hetzelfde geldt voor een aantal andere UFC-fighters. Uh, Stage Northcutt. Stage Northcutt. Uh, was het Diego nee. Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, inderdaad, ja. ja. Uh, en toen hadden ze mensen die ze maar wat bezielt die guys? Is het puur een geldkwestie? Of is het inderdaad weet je, een combinatie? Van, hé, hey, we krijgen daar het respect dat we verdienen. We zijn niet meer dan een nummertje. Ik denk dat het een combinatie van die verschillende factoren is. En nu zie je inderdaad... Uh, ook steeds meer in het Westen... mensen rekening houden met, uh, met
0: One. Ja. Uh, merk jij dat zelf ook? Ja, ja, vooral omdat het is gratis. Je, je hebt de YouTube-channel, je download de app. En dan volg ik was ik bijvoorbeeld de Winkcentrum En dan zou ik gewoon... Van die jonge gastjes op de stoel zitten... En er was toevallig een event bezig. En die zat op de app. Het is gratis. Ze zeiden hé Pieter, wanneer moet je vechten? Ja, ik zei, vandaag niet, want je ziet me hier dus. Uh -huh. <laughs> dus uh, uh, het is gewoon gratis. Het is makkelijk. En het is ook... Uh, uh, Azië is een hele makkelijke tijdstip voor wereldwijd. Weet je? Ja. Daar is het dan zeven uur. Hier is het twee uur s middags. Ja, wij kunnen gewoon lekker tijdens lunchtijd Precies, uh, die, die events kijken. kijken. Terwijl bij UFC moet je toch in de nacht wakker blijven. En ja, het is... Het is echt gefocust op Amerika. Voel je echt. Als
2: je als, als Europeaan niet goed presteert, dan ben je heel snel weg. Ben je, heel snel weg ja. Ja. je ziet het ook aan de Europese evenementen van de, van de UFC... waar ze dan toch weer iets minder aandacht aan besteden... dan de grote Amerikaanse pay-per-views bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Uh, toch zijn er aardig wat uh, Nederlanders actief in, uh, met name de UFC. Bellator ook nog wel uh, een aantal, maar het is vooral UFC. Uh, ja, dit item komt waarschijnlijk pas later online. Maar bijvoorbeeld dit weekend uh, toch geen uh, misselijke partij Zo. met uh, Alistair overheen tegen roze Rozenstrijk. Ja. Mag ik even uh, toch even, en dan kunnen we daarna terugkijken. Uh, <lacht> ja.
2: Een prediction van jullie twee. Nou, Pieter hem en de uit. Ik, uh, ik, ik heb hem al opgenomen. Ik, heb hem al opgenomen. <lacht> ik ga voor Rozenstrijk. Ja? Ja. Wat, wat verwacht je? Knock-out. Knock-out? Eerste. Welke ronde? Eerste. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ik niet? Nee. Ik, uh, ja, ik, ik ga ook uiteindelijk voor Rozenstrijk. Maar tweede ronde. Ik denk dat op papier moet Ellis eigenlijk hebben. Op ervaring, skills, fight IQ. Eigenlijk moet hij hem overal hebben. Alleen Jassinho, die kan heavyweights neerkrijgen met de jab. Gewoon ja. met de jab. Binnen een seconde of veertig ook, <laughs> ook ja, al Ja, ja maar ik, ik denk dat over hem, Hij zit nu ook bij Team Elevation. Dus dat is een echt een, een worstelcamp zit hij nu. En volgens mij bij Elevation nu. En ik denk wel dat hij Jassinho naar de grond krijgt in de eerste ronde. Misschien wat schade toe. Denk je niet? Nee. Nee, ik, nee. Ik, ik, ik denk het wel. En ik denk... Jacinho heeft uiteindelijk 25 minuten nodig om één jab te landen. Zo denk ik. En ik denk misschien in de eerste... maar ik ga, ik ga wel voor een tweede een TKO voor Jacinho Rozenstruik. Ja,
1: voor mijn gevoel is het toch wel een beetje... Het is een 50-50. Als je overheen hem inderdaad naar de groen, grond kan krijgen... Ja, hoe gaat Rozenstruik uh, zich uh, houden ja. op zijn rug bijvoorbeeld? Weet je wel? Dat, dat hebben we in, in
2: die positie hebben we hem nog niet echt gezien natuurlijk. Nee. Klopt. Ja, ik... Um... Maar ja, ook als Stefan overleeft het op de grond. moet ze toch weer staan. heeft hij toch weer de kans om die jab te gooien of, of whatever. Dus en, ja. en is Overeem
0: echt een grondvechter? Hij heeft meer
2: mission wins. Ja,
0: maar als jij Jorzenio ziet, die is, is echt groot. Ja,
2: ja. Is echt groot. Niks van niks, biggie boy. Ik, ik denk ja. dan
0: gelijk aan uh, Nganu tegen Overeem toen. Ja. Toen was de game ook... Naar de grond, ja, en Gano gaf hem gewoon eentje en toen was het uh... Zo. Volgens mij is die vorige week pas wakker geworden. Zo dus <laughs> ja, echt... ja. ja, plus wat... overheen
1: heeft er een aardig handje van letterlijk om zijn 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 dekking althans zijn armen ja redelijk laag te ja. houden. Uh, als hij dat niet heel snel afleert tegen een rozenstrijk,
2: dan, dan is het, het vraag om problemen, denk ik. En ik denk kin. dat uh, ja, het is kin. Kin. dat is het, is het probleem. probleem. Ja. Dat is het probleem. Maar ik denk dat hij ook ongeduldig was bij een Gano. Hij sto stormde er ook meteen op af. Hij zet het draad wat iets geduldig moeten zijn. Maar ja, ik denk uiteindelijk wel een rozenstrijk. Maar ik vind het inderdaad wel een
1: 50-50. Je noemt een Ganu ook. Ja. Er is volgens mij vooralsnog niemand geweest tot nu toe... die de guts, die de bal zat om Ganu out te callen. Ja. En, wat, en wat doet een rozenstrijk? Ja. Mocht ik voorbij overeenkomen, komen... Kom maar. Mijn next target, Ganu.
2: Het zou mooi zijn. En, is het de right thing to do? Tuurlijk. Dat vind je niet? Of is het nog een brug te ver, misschien? Ik, ik Kijk, denk... voor ons fans...
1: <laughs>
0: ja, nee, tuurlijk. <laughs> maar en... voor hem... Ik zou als management nog even zeggen van... Eventjes, uh, eventjes wachten. Ja,
1: nou, ik... dit lijkt al nog... Naar nou, overheen lijkt de stap al vrij groot te zijn, natuurlijk.
0: Ja, maar ik, ik voel dat hun nou echt die druk aan het zetten zijn van... oké, okay, de heavyweight Divisie is niet zo heel groot. Dus we gaan nou overheen pakken. Als we Engano pakken, dan moet er een title shot komen. Ja.
2: En het enige probleem is, en Gano is geen worstelaar. Overeem is geen worstelaar. Als hij dan wel tegenover een worstelaar komt te staan, dan kan het wel anders zijn. Ja. Voor Roos ja Maar wat ik denk is mocht hij winnen, wat ik wel denk dat hij gaat doen van Overeem um, vanaf 2020 is MMA legaal in Frankrijk. Dus daar verwacht ik een main event strijk, of ik moet zeggen, een Roze strijk in Parijs. Dat zou goed kunnen, inderdaad, ja.
1: Trouwens, uh, uh, Stuven moet volgens mij toch ook uh, oh, ja, ja. Uh, aan de slag. Ben Rodwell. Terug, uit, uh, terug van retirement? Nou, hij had een aantal eentjes gedraaid. Ja, oké. Okay. Ja. Wat verwacht je daarvan?
0: Ik mm. kan ik de laatste tijd niet zo peilen.
1: Nee, het kan alle kanten op altijd. Kan alle
0: kanten op, ja. Dat is echt. Uh, ik, ho ik hoop dat zijn mindset gewoon zo goed is. Hij heeft daar gewoon een deukje in gehad. Het fysiek ja, is zo groot. Zie je, daar heeft hij gewoon een voordeel op iedereen. Alleen zo'n mindset.
2: Alleen ik weet niet wat Ben Rodwell de laatste tijd... Ik heb lang niets van hem gehoord. Rodwell heeft een losing streak van drie. Dat kan twee dingen betekenen. Ja. Of hij is gebrand om te winnen. Ja. Of, Precies. of niet. Ik denk als Struve voorbij de eerste ronde komt... dat hij maar punten wint
1: dat zou goed kunnen inderdaad ja en natuurlijk uh, minstens zo belangrijker zo niet nog belangrijker dan uh, zojuist genoemde twee partijen uh, de randamie ja. die uh, voor volgende de belt week. mag gaan uh, volgende week inderdaad ja. ja wat verwachten we daarvan ik ik voorzie een uh, flinke flinke zware kluif voor woorden
2: ja ik ja. ook ja. ja. zal ik of graag jij? Doe ik je ga jij <laughs> ik uh, ik ik naar mijn mening is uh, nunes op dit moment de pound-for-pound pound beste vechter in de UFC. Dat komt gewoon omdat ze de Legends heeft aangepakt. Ze heeft nu op dit moment twee titels in haar, in, in haar handen. Niemand heeft dat nu. Uh, de dingen die zij gedaan heeft... in vergelijking met die andere vechters, ook mannelijke vechters... is er niet heel veel wat haar kan raken. Ik denk wel dat de Randomie de hoogste kans heeft... om haar te pakken in de divisie. Mm -hmm. Maar ik denk dat op dit moment... dat Nunez toch te sterk gaat zijn.
1: Ja, ja, ik bedoel, als je kijkt naar uh, Nunez's track record, zeker de laatste twee jaar, die heeft de grootte der aarde gewoon als, als fucking amateurs neergezet, <laughs> nee, joh. Ja. Niet normaal gewoon. Maar ook
0: no. vaak nog op hun
1: op op niveau. Hun Rollo ja.
0: met een high kick. Uh, Ran de eruit boksen. Ja. Uh, cyborg. Cyborg, uitslaan.
1: Nou ja, ja, iedereen. Box, Brandon Rouse. Ja, Ja, <laughs> ja. ja.
2: dat kennen allemaal de Mir. Klopt. Nee, maar en, ik hoop dat uh, de randomie mij uh, ongelijk bewijst. Uh, als als mede-Nederlander, natuurlijk. Maar uh, als ik, als ik, als ik, als ik zo'n voorspelling doe, dan kijk ik niet naar de persoon. Dan probeer ik gewoon echt naar de skillset te kijken. En ik denk dat, dat ze wel nu de grootste kans heeft om Nunes aan te pakken. En dat ze ook wel... Een, ik zeg niet dat, ze, dat het een cakewalk wordt van Nunez. Maar ik denk uiteindelijk dat Nunez toch wel te allround is... en nu echt op haar piek zit. Dat het echt moeilijk gaat zijn.
1: Ja. Kijken we naar jouw track, uh, track record. Uh, inmiddels zeven partijen ongeslagen, geloof ik, hè? Ja. Waarvan dus... Uh, je hebt er nu twee inmiddels dit jaar gevochten in one. Ja. Uh, allebei gewonnen. Yep. En als ik ook al kijk naar uh, jouw gewonnen partijen, uh, eigenlijk ben je een heel veelzijdige vechter. Want dan is het weer een rear naked choke en dan is het weer een combinatie van stoten. Ja. Waar ligt jouw kracht het meest? Um, In je veelzijdigheid of heb ja. je echt al een aantal sterke uh, punten?
0: Nee, ik ben net als uh, niet zo goed als ja, ik ben beter als John Jones, maar uh, <laughs> ik ben net, ik ben een atletische vechter. En dan merkte ik ook toen ik detailboxen kwam ik achter ik stond er altijd 1-0 achter omdat ik ben niet, ik ben lang, maar niet de breedste, niet de zwaarste, niet zwaar gebouwd. Ik ben atletisch gebouwd. Je komt uit in de lightweight division, hè? ja, uh, ja voor de duidelijkheid? Ja, en um, bij MMA kan je van alles doen. Dus als je goed doet strijken, kan jij een submission forceren. En als jij goed doet uh, grappelen, dan kan jij een strijker goed forceren. En ja, heel veel mensen gingen er vooral in het begin van uit van ik ben een strijker. Wat ik oorspronkelijk ook wel een beetje ben. Maar hun vergeten. Ik neem mijn MMA-job heel serieus. Ik train uh, met de beste van de wereld. Ik train met Reinier de Ridder. On 11-0 ongeslagen Abu Dhabi-wereldkampioen, greppelen. Uh, ongeslagen MMA-kampioen, wereldkampioen. Uh, ik train met Musashi, Ik train met uh, Castello, Vestinus. Ik. Uh, ik, ik heb gewoon de beste mensen om me heen. Ook met het, qua grappelen heb ik uh, bij onze Harun, uh, Flores, noem maar op. Er zijn allemaal kampioenen in het grappelen en in het strijken. Uh, dus ik train alles. Dus heel veel verts gaan van oh, Pieter strijken. En ze worden ook een beetje gek gemaakt door de organisatie. Ja, Pieter strijken, honderd partijen en kickboksen, bla bla bla. Dus gaan ze met mij worstelen. En dan komen ze al snel achter. Oh shit, hij kan ook grappelen, zeg maar. En mm -hmm. dan vallen ze vaak in een submission.
1: Ja. Maar we zien wel vaak dat uh, vechters met een kickbox, met een taaiboksachtergrond... achtergrond, die op een gegeven moment MMA inrollen. We hebben het uh, eigenlijk, nou, ja, niet zozeer recentelijk, maar we zagen het een tijdje geleden met Boddenkeuk en Saki. Ja. Die hebben het toch moeilijk. Die overgang naar MMA, uh, heb jij daar minder moeite mee gehad? Ja,
0: omdat ik uh, begreep heel goed dat MMA een hele totaal verschillende andere sport is dan kickbox. En wat heel veel uh, strikers blijven doen, is in het straatje blijven wat ze goed kennen. En ik vind als MMA-vechter moet jij, vooral tegenwoordig, vroeger was het nog van: oké, okay, je had een, een BJ-zwarte band, die is heel goed op de grond. En die is een kickbox, die is heel goed staand. Maar tegenwoordig ben je, zijn we echt MMA allround. Ja. We zijn allround. We kunnen uh, black belt submitten, we kunnen glory strikers kunnen we uitstrijken, we kunnen worstelaars kunnen uitworstelen. Dat moet je gewoon kunnen. En ik ben persoonlijk van mening als ik uh, bijvoorbeeld naar sommige uh, strikers die na MMA gaan. Ik zie gewoon ze doen te veel strijken. Ze dus die zijn ook een beetje arrogant. Ja, ik ga geen pak aantrekken. En heb Back. ik ook een gehad hoor, Dat ik geen pak. Maar ja, toen werd ik uh, gehuwd door een black belt. Dacht ik mij van, ik moet mijn game ja. het Moet beter. Ik wil gewoon de beste worden. Ja. En dan moet je alles kunnen. Simpel well. is
1: dat. Nou, je merkt toch vaak van, ja, met die high kick of met die links haymaker uh, of weet je wel? Ja. Yeah.
0: Direct uh, moet ik het gewoon voor elkaar Precies. kunnen krijgen. Dat niet gebeurt. Dan denk ik bij. Van, ook, ja. Of als je op de grond ligt. En dan zit in één keer een black belt. of een worstelaar op jouw rug. En je krijgt hem niet van je af. Dan denk ik echt bij. Oké okay, shit, man. Die haik ik Heb ik nog niet echt veel aan. Nee, <laughs> precies.
1: Dat, 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 dat heb ik in zoveel uh, partijen gezien. En dat, dan, dan komen ze op hun rug te liggen. En er, is, er zijn nul transitiepogingen als het ware. Weet je wel. Hoe, waar, hoe kom je hier onderuit? En dan zie je ze maar apathisch gewoon liggen. Precies. En dan maar een beetje in de dekking hopen dat die ronde snel genoeg voorbij gaat. Uh, daar zullen ze toch even. Je moet, je, moet
0: je eigenlijk gewoon nederig maken en als een witte bander en gewoon weer een witte banden ja. en ik vind gewoon dat moet kijk uh, in MMA maakt niet uit welke band je hebt want ik ben een blauwe band en ik submit black belts en brown belts en zo in MMA. Dus het is een ander spelletje, maar je moet goed begrijpen van oké, okay, MMA je moet gewoon alles kunnen. Je kan niet voor all over om te blijven staan of te blijven worstelen, want op een gegeven moment mensen zien je ook uh, presteren en die gaan er ook een gameplan op maken. Ja. Ja. Dus ik vind persoonlijk, mijn advies is na al die vechters: koop een pak, ga grappelen, doe no gee, PEA, strijken, boksen, krachttraining, alles op hun raam.
1: Ja, precies, want dat is eigenlijk wel een beetje wat de nieuwe lichting van de laatste pakweg 5, 6, 7 jaar uh, waar ze onbekend staan: de veelzijdigheid, ja. inderdaad. Ja. Het, ja. is een, het is niet meer te vergelijken, uh, MMA, met pakweg nee. 10, 20 jaar geleden. Want dan had je inderdaad, je had de karateka, je had de, de judoga, je had de mui je, uh, je noem het Precies. allemaal maar
0: op. En uh, dat is allemaal veel meer naar elkaar toe getrokken. Vo vooral die, kijk wij, uh, Rainier en ik, wij zijn de oudste van de nieuwste generatie. Maar die young guns, zeg maar, die nou aankomen, ook bij ons in de gym. Je hebt gewoon grasje lopen van 16, 17 jaar. Hey, die maken gewoon uh, een menigte black belt of een brown belt gewoon zwaar moeilijk. Ja, in de ja. ja, snap ja. je dus. Maar ook in het
2: grappelen ja. zelf. Ja. ze
0: zijn tegenwoordig, hebben ze zoveel toegang tot alles. Wij moesten dan, uh, of de vorige race die moest of in Brazilië, Brazilië Jiu-Jitsu doen. Of in Nederland uh, kickboksen. Ja. Of het worstelen in Amerika. Nu, je hebt één gym. Alles onder één dak. Strength conditioning coach, voeding coach. Alles op en eraan zit er allemaal in. En... Ga maar. Ja. En als je zo wordt opgevoed, vooral, ik denk, de generatie na ons, is, pff, die kan alles. Schandalen gewoon. Het is gewoon uh,
1: nee. hoe, hoe streng ben jij trouwens wanneer het op de voeding en dergelijke en aankomt? En rust, de
0: balans? Uh, mijn zwakte punt in heel mijn game is rust. Ja? Ja, ik, uh, ik ben zwaar autistisch in, uh, in mijn trainingsschema. En dat is bijvoorbeeld laatst, uh, uh, ik kreeg drie weken van tevoren te horen van... Wil je vechten in Jakarta tegen... Uh, uh, de Spartan ja, Caruso toch Caruso ja. uh, ongeslagen guy uit Australië nou ah, ja is goed we gaan gewoon beuken is goed we hebben hem verslagen uh, vrijdag had ik gevochten zaterdagavond uh, vloog ik terug zondagochtend om vijf uur was ik geland op Schiphol zondag nog even met mijn gezin naar uh, uh, de kermis gaan en maandag was ik weer in de gym zo so, voor mij is het is een way of life mm -hmm. ik wil gewoon de beste worden en ik weet wat je daarvoor moet doen dus
1: maar je weet ook dat, wat je daarvoor moet laten. En rust is toch wel behoorlijk essentieel daarin. Ja,
0: ik begin er wel steeds beter in te worden. Maar toch altijd... Ik kom ook een beetje uit de Dragon Ball culturen Ga, 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 ga.
2: <laughs>
0: als je lichaam kapot goed dat betekent dat jij de next level aan het bereiken bent. Maar soms moet je ook even tegen jezelf zeggen van... Oké, okay, net als gisteren, Sinterklaasfeest. Oké, okay, Pieter. Neem gewoon even je rust. Even chillen, even relaxed. Even genieten en dan geniet je ook. Maar toch zit je van binnen. Dan ging ik douchen, dan zat ik uh, telefoontje wegleggen, kijken we naar UFC of naar ONE, en we kijken. Shit, oh die move moet ik even onthouden. En dan je blijft er, of ik nou aan trainen ben of op de mat of buiten mat. Dus, dus, dat is ook die klik tussen mij bijvoorbeeld en uh, Reinier en Haroon en mijn trainers en zo. We zijn heel de dag Beden en mee bezig. Bijna, ja. ja, heel de dag mee bezig of van nou in de auto zitten ergens heen. Babies, ja, maar dit moet zo ah. dat, is, ja,
2: dat is mijn zwakke plek, de rust. Maar die drive heeft je wel hier gebracht uiteindelijk. Ja. Want ik, ik, volg, ik volg zijn carrière echt best wel lang al, zeg maar. Zonder de grote sportlijst, wel kleine sportlijst, maar zonder de grote sportlijst, <laughs> zeg maar. Het de lokale wel, events en dergelijke ja. hier in is, Nederland ook. Het is altijd dezelfde drive geweest. Het is altijd het harde werken geweest. Hij viert niet eens zo over volgens mij. Nee. <laughs> nee? nee. Ik had die wereldtitel toen gewonnen
0: op zondag. En maandag was ik weer... Uh, een applausje... Tch -tch -tch -tch. even naar de wethouder van Sport in Breda. High five. Hé, hey, laat ik mijn trainen, man. <laughs> ja, nou.
1: Maar je, je zegt al, je volgt wel wat langer. Zag jij al in een vroeger stadium van... deze guy, meer dan
2: anderen hier in Nederland... kan ja. nog wel eens een stap verder uh, geraken? Nou, in, in eerste instantie was er meer persoonlijkheid. En, uh, en ook... Hij snapt hoe hij was een van de eerste die echt vanaf toen ook social media werkte. Hij zorgde ervoor dat de ogen op hem gericht werden. En... en hij bleef wel nederig. Hij is nog steeds nederig, maar hij maakt zijn woorden wel waar. Dus je ziet die drive. En ik vond het vooral sowieso mooi waar hij begonnen. En zijn werk en de opofferingen die hij moet doen. En uiteindelijk toch te komen waar hij nu is. En het is wel mooi om dat allemaal te zien. En qua vechten, dan, dat zie je dan druppelswijs, zie je dan van, hé, hey, ik zie wel wat bijzonders. Hé, hey, een WFL, hij staat tegenover een black belt, hij submit die black belt, zeg maar. Van dat soort dingetjes denk ik wel van, hm, dit is wel interessant. En ik probeer dan wel objectief, zo objectief mogelijk te blijven, maar dat gaat moeilijk. Want mijn zoon is helemaal Pieter Buist fan en yeah. handschoenen tegen de muur. En, dus even, het is heel moeilijk om objectief te blijven dan, maar... Het is, het is wel een, een, een weg geweest wat wel leuk is om gevolgd te hebben. En uh, nu zie ik steeds meer de, de, de ontwikkelingen als vechter ook. Maar in het begin was voor mij puur persoonlijkheid en, en ook gewoon hoe die hier zit, gewoon chill. Zo is hij gewoon altijd geweest. En toen de tijd hadden we ook een soort podcast-achtig iets en was voor mij een van de eerste gasten. En zag zagen we echt wel als een prospect van, hé, die kan wel ver komen. Ja. En uh, nu zitten we hier.
1: Okay. Ja, nee, zeker fair, weten. Yeah. Ik bedoel, als je eenmaal bij Gamekings uh, en, en ja. de Nerd Culture aan tafel gaat, heb je het gemaakt hoor. Ja, ja eigenlijk hoor. <laughs> <laughs>
0: Kijk, vroeger altijd al dacht ik, oh man, die baan van hun is zo so. shit. Vergis je niet. <laughs> o, overschat het niet, overschat het niet.
1: Maar uh, we doen dit al bijna twintig jaar met heel veel liefde en plezier. Dus, en dat hopen we ook nog wel aardig wat jaartjes te doen. Maar, uh, ik bedoel, uh, gaming, toch al een, het speelt wel een grote rol in je. Is ja. het niet zo, ik bedoel... Je, je weet, je kent de verhalen. Mensen die tot diep in de nacht bezig zijn. Weet jij dat wel een beetje binnen de perken
0: te houden? Uh, Ligt aan welke game er in mijn console zit. Want als het uh, net zoals met die Other Worlds. Zo, <laughs> so, dat zat ik soms tijdens de training denk. Van, shit man, ik moet wel even gaan levelen. Want die gun is daar en die moet ik hebben. Dus <laughs> <laughs> dat je wel denkt van shit, 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 Ik moet wel uh, ik moet gaan gamen. Vroeger had ik er, uh, vroeger. Toen ik wel jong was... Uh, ja, je bent nu 31? 31. Toen uh, met, met uh, Morrowind en Skyrim. Dat was toen echt uh, chaos. Dat was echt gewoon dat ik soms zelfs dat denk van... Oh, man zat deze training overslaan. <laughs> Ging
1: kijken. het bij jou dan zelfs ook zover dat je op een gegeven moment de vogeltjes hoorde fluiten? Ja.
0: Ja? Ik heb uh, één keer... Uh, uh, Welke game was het? Op de Playstation 1. Monster Rancher. Monster Rancher 2. was Met een maat van mij. Uh, hij sliep op zolder bij zijn ouders. En dan hadden wij... Uh, bij Kip hadden wij vijf kilo kip gehaald. En dan gingen wij zo, oh ja, om de game, om de twee uur, eentje ging slapen, eentje ging gamen. Twee uur later maakten we elkaar wakker en dan gingen we slapen en wow. gamen. En zo hebben wij anderhalf dag volgehouden. Wow. In de zomervakantie was dat. Op, op kip. kip, alles op eraan. Die, oh, die moeder kwam één keer in de zomertijd naar boven kijken of we nog leefden. En dan uh, gamen, 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 gamen. En dan weer slapen, gamen, gamen, gamen. En op een gegeven moment hadden we anderhalf dag gewoon bijna niet geslapen. Toen, hebben wij ook, uh, toen waren we allebei in slaap gevallen. Hadden wij volgens mij een half dag geslapen. En uh, weet ik nog goed, was het maandag. En toen zei we, wakker. Oh shit, het is maandag man. het kwam nog een Pokémon marathon. we we ook nog gaan kijken. En toen zei je moeder van, nee die is al voorbij, want het is dinsdag. <laughs> fuck shit, we hebben zo lang gegamed. En het was echt superheet op de, op de zolder. Maar ja... Alles voor gamen, toch? Zijn ja, dat? Maar
1: inmiddels ben je wat ouder geworden. Ja. Uh, ik mag aannemen wat rustiger. wat Toch iets meer ritme in je leven. Met een kleine erbij. Ja. Een gezinnetje. Ja. Uh, is het voor jou makkelijk of moeilijk geweest... om die balans aan te brengen? En heeft de, uh, de, de aanwezigheid van een gezin je daarbij geholpen?
0: Ja, het heeft me wel geholpen... dat ik uh, heel makkelijk een toewijding kan leggen... aan mijn sport en aan de dingen om me heen. Dus... Uh, ik was heel erg gefocust. Ik heb gewoon een, wanneer, ja, jonge, jonge, jonge gastjes, die gaan veel vriendinnetjes en zo. Ik had al op mijn 16, 17e met, een beetje mijn kamer die waar ik nou uh, ik mee heb, uh, had ik al een relatie. Dus ik was al heel vroeg, vaste relatie. Uh, heel vroeg wist ik ook al, wat schijnbaar uh, heel veel jongeren de laatste tijd problemen hebben. Is ik wist heel vroeg al wat ik wou. Ik wou al, ik weet nog goed dat ik op basisschool. Uh, tegen die, dat we een, was een werkdag. was er. En Dan moet je invullen wat je wou worden. Dus ik zei tegen je, ja, ik wil vechter worden. ze van ja je moet iets met een diploma. En dan ik, ja, je, of zo. doen we dat wel invullen. Mm. Dus ik wist al heel vroeg wat ik wou. Dus ik was heel vroeg al gefocust. Ik zei ook altijd tegen iedereen, ik word vechter. En heel veel mensen beginnen, ja, ja. Het al maar was je ook een vechtersbaasje op straat? Ja en nee, ik, uh, ik hield wel van knokken. We gingen wel bijvoorbeeld, ik en, uh, en mijn neef uh, Peter, gingen we dan uh, zaterdagavond, twee uur s'nachts, kwam iedereen dan naar buiten uit de club... En dan gingen we kijken waar we konden knokken. En dat was alles al. toen het. Was... <laughs> ja, <it>. ja, <laughs> ja. Dan gingen we gewoon naar buiten. we gingen we wachten. Hè. En dan had je al een menigte je je. En dan was er iemand die toe ging doen. En dan ging je matten. Dan... Ja,
1: ik weet. Dat waren bij ons in de zeg maar, eind jaren 80, begin, jaren 90. Havenmarkt,
0: ja, uh, ja, havenmarkt ja, precies. Bij, bij beachclub en allemaal daardoor. Ja, ja, ja van... toen
1: had je de beachclub. Toen had je de massa en het premier ja. de, en de graamdeur. Ja.
0: Altijd vechten ja. vroeger, jongen. Niet normaal. Niet en, leuk. Dus uh, ja, daar heb ik mij... Uh, Skills ge zeg maar. Dus, maar ik hield er meer van om, om mezelf te testen. Dus als dan, uh, dan kwam iemand naar me toe, had hij een klap op zijn gezicht gehad. Pieter, ah, ik klap gehad, die moet me helpen. Dus ik ging we naar toe en bleek gewoon de gasten zijn van twee meter. Dan denk ja, ah, fuck man, had je niets kleins kunnen uitkiezen? Dus gingen we weer matten en dan won je en dan dacht ik, Yeah, shit. Maar ja, uh, ik had niet zoiets van ik wil iedereen in de kaas slaan. Dat had ik weer niet. Ik wou gewoon, oké, okay, hoe goed ben ik? Mm -hmm. Kan ik die gras, die twee meter is, kan ik hem verslaan? We gaan gewoon testen. We gaan gewoon, we gaan gewoon kijken hoe ver we gaan. Maar het was wel van als het klaar was, was het ook klaar. Ja. Dus als ik de dag erna, of de weken erna, of diezelfde avond hem nog zag, hé, hey, sorry man. Was, uh ja was niet zo bedoeld eigenlijk wel maar was niet zo bedoeld uh, kom gewoon wel eten of zo is goed ja en dan uh, was het weer over
1: ik moet ik moet meteen weer terugdenken aan een moment ik bedoel, je hebt het over gast van twee meter lang twee meter lang ik moet weer meteen terugdenken aan een avond in de in de graanbeurs dat was gewoon de Tuigtent van Breda, <laughs> ja. eind jaren 80, zeg maar. En uh, was onder meer met uh, Ramon Dekkers en zijn broertje. Ja. En uh, we, we stonden in de buurt, want uh, zij hadden ook vriendinnen die ik goed kende en zo. Uh, en op een gegeven moment was een guy van zeker twee meter lang en die kwam opeens toe doen. En Ramon was niet te groot. 1 meter, wat zal hij zijn? 1 meter, meter 70 max in de, inderdaad ja. En ik zat te kijken en een beetje moeilijk doen aan elkaar. En opeens zie ik dat been van Ramon <laughs> er, helemaal de lucht in gaan op die kop van die guy, weet je wel? Gestrekt. Ik dacht holy shit, weet je wel? Ramon, man, dude ja, ja. man, weet je wel? Maar, en dat soort dingen gebeurde praktisch elke donderdagavond in de plaats ja, binnenstad. Ja, het, was...
2: vers, het verschil nu tegenwoordig is dat ze niet alleen bij knokken houden. Nee, tegen... en precies. En daarom kan je dus beter in een, in, een, in een kooi of in een ring vechten. Want tegenwoordig... Een bier kan in je gezicht gedrukt. Precies. <laughs> Inderdaad, ja. Dat maar... is het Goed dat je dat achter je hebt weten te ja. laten. Uh,
1: dat je,
0: je, 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 hopelijk kom je niet meer al te vaak in dat soort situaties. Ik kom eigenlijk... Ik ben al sinds mijn... 17 of 18 niet meer in de stad geweest eigenlijk. Moet je ook niet doen, joh. Nee.
2: <laughs> voor <laughs> mij is nou
0: echt alles wat niet nuttig voor mij is, doe ik niet. Dus als ik, ik vind voetbal... Het is niet echt mijn ding. Dus als ik een bal naar me schiet. Sorry man, is niet mijn ding. Stad uitgaan. Soms vond ik ook mensen. Hé hey Pieter, je hebt gewonnen. Kom gaan naar de stad. Nee man. Dan ga ik gewoon naar het hart van Breda. Koop ik nachos. Eet ik die op. ben ik weg. En dan, want ik, voor mij voelt het altijd van. Oké, okay, je hebt gewonnen. Je hebt ervan geleerd. Op naar de volgende. Voor mij voelt elke keer als ik win. Alsof die target op mijn rug nog groter wordt. Nog groter wordt. Iedereen begint jou te zien. En dan denk je, oké. Okay, ik kan niet meer op die level blijven waar ik nou ben. Ik wil gewoon elk jaar wil ik drie of vier keer het gevoel hebben van ik ben nog beter geworden. Als ik dat niet heb, dan ga ik helemaal stress. Denk, shit, daar gaan ze mij uh, verslaan. En...
1: Nee, ik hou niet van verliezen. Uh, win van zeven, twee partijen in one championship inmiddels een uh, W achter ja. je naam. Wat zijn je plannen voor? Heb je een traject uitgestippeld? Uh, van, of, of heb je zoiets van: nou, we zien het wel, we, we, ik heb zoveel fights in mijn contact. Dat, staat dat vast?
0: Ik heb uh, voor twee
1: jaar getekend, zes gevechten.
0: En uh, ja, uh, ik ga nu al een beetje de wandelgang rond dat ik bij, alweer bij ga tekenen. Dus uh, uh, ja, voor mij is het gewoon: ik ben hier gewoon om te domineren. En uh, ik, ik wil gewoon. Kampioen zijn en dat voor een belachelijke lange tijd blijven. En ik wil ook die angst wekken bij vechten. Dat als een manager belt van... Hé, hey, we hebben gevecht voor jou. Tegen wie? Pieter Buis, Dat je al van... <laughs> <laughs> Want je weet gewoon, je gaat gewoon met pijn naar huis. <laughs> Dit is wat uh, uh, Tony Ferguson bijvoorbeeld heeft... Mijn held, Ja, koei.
1: Ik wil het ook nog wel over. Vervolgens hadden we het, ja, het ook wel ja, over. Dat, we het, ik heb ja. het altijd over Tony yep. met hem. Maar yep. die, ik wil het sowieso, sowieso die, nog wel
0: even over. Die hem je, gast wel. Gewoon, je hebt gewoon een plaatje van hem. Dat je Als je tegen Tony Ferguson vecht. zie je al die Die bloemen. Probleem, ja, ja, dat, is, dat is wat je bij mij. Uh, dat ja. tot nu toe al die tegenstanders. Ze weten gewoon van. Als je op de grond ligt krijg je gewoon een paar knieën. <laughs> ja.
1: Hoe lang is jouw weg nog naar. Uh, een eventuele championship fight denk je? Geen me nog een jaar. En ja?
0: Ja, ik denk, de, ik weet homp, sinds ik binnen deze contact uh, heb ik die titel.
1: Oké, okay. want hoeveel, ja, is er ook sprake van een ranking in, in, in One?
0: Ja en nee. Bij uh, One is het meestal gewoon de winstreeks. De, de populariteit uh, helpt natuurlijk ook mee. Uh, het is bijvoorbeeld bij Eddie Alvarez die heeft eentje gewonnen eentje verloren. Of nee, twee gewonnen eentje verloren. Dus hij is populair, dus hij is al wat sneller naar de titel kunnen gaan. Maar bijvoorbeeld, uh, laatst was uh, vroeg One uh, wie wil jullie zien tegen Sage nordcut, Toen had ik gestuurd. Toen had One ook iets teruggestuurd van, dat uh, is wel interessant, ja. Ah, maar ja, dat, is, dat is een makkie voor je, man. En wil ik, en, maar hem wil ik gewoon slaan. Dat snap ik. <laughs> wil ik, gewoon slaan. ik heb die. geen problemen met hem. Ik respecteer hem echt. Maar hij heeft echt zo'n lekker hoofd. Die, uh, dat is het ding. Hij heeft yeah. een hoofd om uh, gewoon oh. lekker toe te takelen. Hij <laughs> heeft echt zo'n Major Glory hoofd, zo, die wil je gewoon
1: <laughs>
0: Aanpakken. Maar
1: heeft hij überhaupt toch gevochten
0: in, man? Eentje. Ja. En toen heeft hij gelijk. Uh, pak slag gekregen. Eén ja, ja, hoek van Cosmo Alexander. toen had hij. Uh, schedelfactuur. volgens mij had die 17 breuken of zo in zijn hoofd zitten. <laughs> dus, ja, mijn hemel. hard aangepakt.
1: Dus. Ja, het kan ook anders. Het kan zomaar
0: anders lopen. Het als kan jij, een uh, keer, vanaf
1: uh, een grote organisatie. UC de overstap maakt. Het kan ook
0: helemaal de verkeerde kant op slaan. Ja, dat is wat veel vechters nu niet meer doen. maar. In het begin had ook ik ga naar one, ik krijg meer betaald. Het niveau is lager. Ik laat dat, je het zag je, ja, ja. dat zag je bij Eddie Alvarez. die kwam. Hé hey jongens, als goed zou, die kreeg gelijk een assboepen. Ja. Ja. die Miss Johnson, de eerste partij, was gewoon. Ook, ook lastig. Gewoon super lastig. Jeetje ja. ja. is er gewoon uitgerand. Dus het niveau, het is, het is een beetje een, uh, ja, een slapende hond, zeg maar. Iedereen kijkt eroverheen, maar als je erin zit, denk je: oh shit, het niveau is echt wel hoog, zeg maar. Ja. ja. Verwacht je dat, dat,
1: in de, ja, dat die kentering is nu al gaande? Verwacht je dat dat de komende jaren echt wel anders gaat zijn? En dat er ook steeds meer uh, fight, uh, fighters die hoog in aanzien staan bij de andere organisaties. Dat die gewoon bewust de overstap gaan maken naar One bijvoorbeeld. En
0: het ook echt meteen vanaf day one serieus gaan aanpakken? Ik denk het wel. Ik denk dat One een goede uh, player is in de game. Voor, vooral voor, je hebt nou keuze. Je hebt nou een keuze van oké, ze betalen allemaal hetzelfde. En mag je je eigen sponsors op je Bij One mag je eigen sponsors meenemen. Uh, ligt eraan welk, uh, ook welke welk land je vecht. Dus bijvoorbeeld uh, in Jakarta mocht ik geen CBD uh, bijvoorbeeld... Mm -hmm wat ik uh, uiteindelijk wel goed heb gedaan, want toen ik in uh, Kuala Lumpur landde, zeiden ze als wij iets van dat soort dingen vinden in je koffer word je onthoofd. Dan dacht ik maar van what? <laughs> oh fuck. <Go> <laughs> en ik ben Nederlander, dus dan wisten ze gelijk af van, oh, Er zijn die twee Nederlanders. Kijk, uh, okay. Dus uh, maar de ene land mag je alcoholproducten, uh, en ander land weer niet. En dus even kijken per land moet je gewoon kijken wat wel mag. Wat niet mag maar in het algemeen mag je gewoon je sponsors, als het maar gewoon netjes is. Je moet niet bijvoorbeeld bij Bawang mag je geen Strippenclub en dat soort dingen dat wilden ze wel, het wel net zouden, mm -hmm. maar ja, het sponsoren vinden is denk ik niet zo moeilijk daar. Want ja, je hebt gratis toegang, je hoeft geen fees te betalen. Want ik weet wel dat dus vroeger bij UFC moest je moest het bedrijf volgens mij 50.000 dollar betalen aan de UFC om op jouw broek te komen en dan moesten ze jou ook nog eens betalen. Ja, precies. Dus alleen echt de grote vecht hadden goede sponsors en de rest had allemaal een beetje bij elkaar geplukt raapjes. Waarom zit je goed qua sponsors?
1: Ja. Uh, wat uh, MMA media betreft, zit je qua sponsors hier in Nederland wat minder in de slappe was? Dat is wel, ja. ja. Ja, ik bedoel, ja, voor iemand als jij die toch al jarenlang uh, probeert echt zichzelf te vestigen binnen uh, MMA journalistiek hier
2: in Nederland, het is een uh, struggle. Ja, het is lastig. Het is eigenlijk allemaal afhankelijk van uh, hoe de atleten het doen. Ja. En zodra. Um, Echt weer iemand kampioen wordt. En echt weer uh, headlines maakt. En echt weer dat op het niveau van bijvoorbeeld van Verhoeven zit. Uh, qua, qua populariteit. Um, wordt het lastig. Voor MMA. Uh, onafhankelijke MMA media. Dus uh, ja, dat uh, is wel iets wat uh, waar we een tijdje mee vechten. Als, uh, als uh, community uh, MMA media leden.
1: Ja. Zie jij uh, perspectieven?
2: Uh, als onafhankelijk is het. Lastig, nog steeds. Um, ik zie wel mogelijkheden bij omroepers. Ik zie wel mogelijkheden bij een Veronica die nu het een en ander probeert op te pakken met UFC en met Glory, Spike natuurlijk, met Bellator. Um, uh, er is nog geen omroep of nog geen bedrijf die One Championship uh, overneemt, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. One Championship die doet het prima zo op YouTube. Die doet het, die doet het al goed. Dus ja, bij omroepen zie ik. Wel een kanteling komen. Ik zie dat Veronica en Spike toch wel een beetje de strijd met elkaar aangaan. van wat is het Versport uh, en zender van Nederland. Maar uh, vind je dat
1: ze het goed aanpakken?
2: Uh, wisselend. Ik denk dat Veronica iets meer. Is. Veronica heeft marketinggoud in handen. Uh, alles is al kant en klaar. UFC heeft alles al, de trailers, alles hebben ze al. Alleen de focus is niet echt op Versport. Het is meer op. wel op glorie van meer, natuurlijk, nu met het grote gevecht dat eraan komt. Alleen um, denk ik dat Spike net iets, meer, um, net iets meer wil investeren in de vechtsport. En net iets meer wil laten zien van... Hey, dit zijn de vechters, we geven ze een platform. En um, ja wat dat betreft... Kijk, Talpa Veronica heeft ook veel meer andere dingen die ze aanbieden. Dus je kan niet volledig focussen op vechtsport. Want ze hebben voetbal en ze hebben dingen... die het grote publiek interessanter vindt dan vechten. En Spike die focust zich iets meer op vechtsport. Dus ik denk dat zij nu wel... Um, 10-9 voorstaan in de eerste ronde, zeg maar. Okay. In dit geval.
1: Je noemt het trouwens net, uh, Verhoeven. Badahari. Yep. Uh, zit er ook uh, aan te komen. Wat zijn jullie verwachtingen daarvan? Badder. Ja? Ja. Denk je niet dat hij, net al, dat hij toch alweer wat te lang uit de game is? Geen ring rust? Ja, maar Rico is ook best wel... Uh... Ja, toch wel? Ja, minder lang, toch? Ja. Wanneer we als laatste
2: um... arena... Het laatste gevecht van Padder was tegen Gerges. En van Rico, dat was.
0: was volgens mij Arena. Was, was dat? Ik
2: weet het niet meer, de van Rico. Was hij niet tegen. De... Die Braziliaan, volgens mij. Was hij niet in China, inderdaad, tegen Bigfoot? Oh, nee, nee, dat nee, was nee, het nee, een Good to Innocent Ja, in, was na, dat in de, dat? de Arena was hij. Of een. Ja, Rai. Was het Rai? Nee, het
0: was Amsterdam
2: Arena. Ja, was het Arena? Of was. Ah, ik weet niet. Het, ik, het maakt toch allemaal niet ja, ja, ja. Ja. uit. Ja, ik, um, ja ik, ik kan misschien wel wat controversieel zeggen. Want natuurlijk na het gevecht tegen Gerges was wel, wel bekend geworden van Badr Hari en SD Gerges dat ze op doping betrapt waren. Dat is vervolgens heel snel weer rechtgezet of onder de bank zo, Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik denk, ik, denk, ik denk dat Rico wel zou moeten winnen, behalve als Badr weer leuke supplementjes heeft.
1: Ja, en, en bij Glory Name is het geloof ik niet meer zo. Nou, uh, er was toen die, die antidopingorganisatie, ja, dat gehad, contract. Ja. Uh, de,
0: ze in een keer weggegooid. Weggegooid, <laughs> inderdaad, ik, uh, ja. Ja,
2: ik, uh, ik, eigenlijk, de, de, er was een persconferentie voor Collision 2. Daar was ik heen geweest. En voordat ik daarheen ging, had ik gebeld met de Nederlandse dopingautoriteit. om te vragen wat er uh, eigenlijk aan de hand was. En dat bleek dus inderdaad toen twee vechters betrapt waren. zij wouden geen namen noemen. 1 plus 1 is 2. Maar. Toen wouden ze niet meer met die samenwerking verder gaan. En toen hebben ze gekozen voor een andere partij. En um, de Nederlandse dopingautoriteit is gelinkt aan WADA. Dus Wereld Anti-Doping Association. Of agency zoals het heet. Die eigenlijk wereldwijd dopingcontroles doet. En er is toch wel een aanpassing gedaan in hoe lang de mensen geschorst zijn. Eigenlijk is het vier jaar. En nu is het twee jaar. En ik weet het fijner er ook niet van. Ik weet in ieder geval dat Gerges, dat hij wel excuses heeft gekregen. En dat bij hem toch uh, niet correct was... dat er iets bij hem was gevonden. Ja. Maar bij Bader heb ik eigenlijk niet zoveel gehoord.
1: Nee, dat is een beetje... Een beetje onder een beetje, het
2: vloekleed geschoven allemaal, Ik he? weet niet precies hoe het zit. Ik, uh, binnenkort... Uh, <laughs> binnenkort uh, ben ik uh, weer van harte welkom... Bij, het, uh, bij de persconferentie. Uh, bij de Weging. En ik... Uh,
1: ja moet je daardoor ook wel hier en daar je woorden wat meer afwegen of heb je ja
2: ik word uitgenodigd als journalist niet als PR guy precies dus ik ga ook echt vragen stellen die ik echt wil zien iedereen gaat dat van hé, wat vind je van Rico nou ik vind hem een stuk af wat vind je van Banderah ik vind hem ook een stuk we zijn boos op elkaar gaan vechten dat is allemaal PR ik wil juist gewoon vragen stellen waarvan ik echt denk van hé, maar hoe de fuck zit dat straks
1: word jij de de Nederlandse Helwani en kost iedereen je uit ja maar
2: ja ik ja, ik ben, ja, ja, nou ja, weet je, als, als ze me als PR-guy inhuren, kun ze me als PR-guy inhuren, dan ga ik gewoon proper nette vragen stellen. Ja. Maar dat doen ze niet, ze nodig mij als journalist. En dan ben ik daar ook om als journalist aan het werk te gaan.
1: Heb je er af en toe geen uh, problemen mee, of geen moeite mee, dat je toch
2: wel even duidelijk die verschillende petten draagt? Ja, het is heel lastig soms. Bijvoorbeeld als, als, als Pieter wat uit zou spoken, dan zou ik het heel lastig vinden om dingen op tafel te gooien. Want ja, ik... ik ik moet dat wel heel erg scheiden, zeg maar. En, van, uh, en, en ik zal mijn zoon samen ook mee aankijken, dat is één. <lacht> mijn vrouw ook niet, die is ook fan van kiezen. <lacht> dus uh, ja, wat dat betreft, is, is dat wel lastig om die scheiding te maken. En uh, vandaar, uh, ja, dat ik ook wel wel af en toe op moet letten met wat ik zeg. Maar in het verval met Glory, ja. Ja, ik ga gewoon, ik zeg gewoon wat ik wil en wat ik vind. En ja, ja. Ja, daarvoor bij daar, toch? Ja
1: zoon en vrouw zijn fan van jou. Ja, uh, met, met die twee vele miljoenen anderen, met name in Azië. Ja. Uh, wat je al zegt, ja, na een gemiddelde uitzending... Een, weet je, kijk, zo'n 50, 60 miljoen mensen. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik, ik ben simpel simpele Brabander op dat gebied. Ik, ik laat me afkomen net als... Uh, een tijdje geleden ben ik gevraagd door... Uh, uh, een keten... of een uh, frietendbedrijf. Ik weet niet of ik die naam mag noemen, mag wel. Kwalitaria bits op bam bam. <lacht> uh, uh, Die vroegen, ja, vroegen mij, hé, hey, Pieter, uh, wil willen met jou een hamburger maken. Een Pieter Buist hamburger. Dus uh, dan dus krijg je dat soort dingen. En een fan, die, ben ik ben ook ik met een fan bijvoorbeeld. Uh, uh, die zal al heel lange tijd, volgt hij mij al. En die wil dan op zijn linkerbeen een tatoeage voor mij zetten. Zo. Ze dus je dan moet ik een handtekening daar uh, tatoeëren, denk ik. Rak man, shit. Ik ben gewoon een jongen die zijn ding doet. Maar als je bijvoorbeeld dan ook in Azië, Azië is helemaal, helemaal gek.
1: Breng je daar nou ook veel tijd door rondom je gevechten? Of is het gewoon echt gewoon twee dagen van
0: tevoren aankomen, acclimatiseren, vechten en de volgende dag weer terug? Nee, nee, ik ben er, uh, uh, kijk, uh, als ik op vrijdag vecht, dan ben ik er zaterdag of zondag. Dus uh, dan vlieg ik wel van tevoren eventjes. En dan de eerste twee dagen kan je een beetje sightseeing doen. En dan uh, daarna begint het afvalproces en het uh, hydratatieproces allemaal. En voor de rest, je kan gewoon genieten. Maar je ziet dan wel echt, die, die mensen zijn daar, die kijken je aan en staan ze stiekem met de camera aan. Sommigen pakken je gewoon vast, die willen op de foto. Maar ook vooral met het event zelf, als je dan met de bus aankomt rijden. En dan zeggen ze al van tevoren, oké, okay, er staat de pers. Ze bereiden je al voor als je de bus uitloopt. Je loopt recht door, volgt de, be de beveiliging. En dan, uh, en dan ga je het stadion in en dan gaat die deur open en loop je naar buiten. En dan echt gewoon een paar honderd man flitsen in je ogen. En dan denk je, oh wow, shit man. En dan, kom je, ja, dan word je naar je kleedkamer uh, gebracht en dan daar mogen de VIP mensen, zeg maar. Die mogen dan komen kijken, dus heb je twee rondes van vijf minuten. En dan zit je in de kleedkamer gewoon rustig op te warmen en te genieten. En ik kom gewoon vijftig, zestig man foto's maken. En uh, net is in je om om een... Uh, en een man naar me toe en die had zo'n ingepakte Hello Kitty uh, cadeau. En dan ging hij op buigen voor mij en dan gaf hij die, die cadeau aan mij. En, uh, dat. en dan kwam de Japanse TV en die wil al met je interviewen. en iedereen geeft je cadeautjes. En iedereen. denkt, denk je, wow man. Dan... In het begin is het stadion leeg als je aankomt. Mm -hmm. En dan, uh, dan begint het event en dan kom je daar binnen en dan zie je daar gewoon. Ja, tussen de tien en dertigduizend mensen zitten, denk je: Jezus Christus, is dit? Ja. dat is niet normaal. Niet normaal en elke move die je maakt, elke stap die je zet, hoor je oh, ah, juichen. Denk je wow. vooral de eerste partij voor mij toen ik een bank had gewonnen en uh, ik was helemaal in mijn zon, dus ik merkte helemaal niks. En toen klom ik op die coin en ik keek om me, om me heen en zag ik. 18.000 mensen zitten, juichen, schreeuwen. Mensen zag ik gewoon huilen, denk ik. Wow, man, dit is uh, anders dan in een gymzaaltje in, in uh, Nederland. Zeer zeker, ja. Maar is er ook
1: een keerzijde gebleken? Ik bedoel, het klinkt allemaal heel positief en mooi... maar zijn er ook dingen die je hebt meegemaakt
0: waarvan je denkt van... oeh, dat had ik liever niet gehad? Tot nu toe niet. Maar kom, ik ben er zes dagen. En dan kom je weer in Nederland... Niemand geeft de fuck aan ja, is weer gewoon. Oh, je hebt gewoon leuk man. Uh, op de heenreis was, en op de terugreis was het wel leuk. Dat KLM uh, kwam in één keer naar me toe. Van, hey, uh, we volgen jou. Hier heb je een cadeautje. En ook op de terugreis. Hey, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je hebt een cadeautje. Denk je, oh shit. Zelfs KLM uh, volgens mij. Maar het fijne. Uh, is dat in. En dat is ook, denk ik, de kracht van Nederland. In Azië ben je een held. Maar dan kom je weer in Nederland. Dan ben je gewoon weer. Pieter Buis, ze kennen jou wel. Is dat een kracht of is het ook een, ergens een tekortkoming van deze? De ene kant wel, maar de andere kant... Uh, het houdt je wel echt bescheiden en nederig. Het is wel maar met, met twee benen op de grond. Als ja, je als je zit ja. in Amerika... ik weet nog goed toen ik nog Velsman was... en ik, heb, ik had dan wat Amerikaanse fans... die zeiden van, jij bent een Velsman... hier in Amerika hoef je niet, zou je echt niet hoeven te werken. kom gewoon hierheen. Nah, het houdt je bescheiden. Je wordt... Ja, je voelt niet alsof je het hebt gemaakt. Als je hier hm. in Nederland komt, je voelt je weer gewoon normaal. Je moet gewoon hard werken. Doe normaal, doe je al gek genoeg. Dat is die slogan hier. <laughs> dus uh, hier is gewoon, gewoon weer normaal. Ik kwam in Schiphol. Oh, je hebt gevochten. Oh, je hebt gewonnen. Ja, ah, tof man. Dat is goed. Hey, laten we zijn, dan gaan we verder verder. Ja, maar was... ja,
1: dat, dat geeft af en toe toch wel een beetje het idee of de, het gevoel van ja topsport klimaat in Nederland, is hier en daar nog wel voor verbetering vatbaar?
0: Ja, ik vind wel, we mogen wel wat meer waardering krijgen. Als je ziet bij voetballers en zo, ik hoef niet uh, een boottocht op de gracht of zo, dat hoeft voor mij ook niet zo leuk samen. maar... <lacht> maar ja, uh,
1: ja, dat zou eindelijk wel het moment aangeven dat er erkenning is voor MMA bijvoorbeeld. Ja. Uh, erkenning die er nog niet echt heel erg veel is in Nederland.
0: Nee, het begint wel langzaam te komen, net als bij ons in Breda, dan de wethouder, uh, die is heel erg met ons betrokken, die... Volg het ook. En uh, gemeente, we elke keer als ik vecht, zetten ze gewoon uh, schermen weg. En dan gaan ze met z'n allen kijken: al die wagens die gaan dan aan de kant. En dan alle mensen op de stadskantoor gaan even nemen pauze. En dan gaan we naar mijn, mijn partij kijken. Dat vind ik echt, uh, dat had ik nooit durven dromen. Want hoe je het wenselijk. MMA is een harde sport. We zijn gewoon atleten. We zijn geen vechters. We zijn echt atleten. Alleen, uh, je moet het echt je erin verdiepen om het te gaan waarderen. Als je, het ja. gewoon, als je gewoon een willekeurig iemand pakt,
2: zet hem op stoel, het zet
0: hem ja. aan en kijk maar naar dit, zeg je dan en zegt wat fuck is dit? Twee ja. gasten in een kooi, die rammen elkaar gewoon helemaal kapot. Maar als je het echt op de voet volgt, dan zie je, er is een aanloop, er is een verhaal. En na dat gevecht, die twee gasten geven een high five. Praat met elkaar, knuffel met elkaar. Hé hey, man, tof, het was goed. Soms natuurlijk is er uh, en Nee, maar meestal na een gevecht, je hebt een van de twee is vernederd, ja, dus er valt niks meer weg te pakken bij die persoon. Dus dan zien ze, als je echt volgt, vooral mensen die er met mijn en op voet volgen, die zeggen "Ah, die respect is, zo tof. Ja. dat zie je bij voetbal niet. Bij ons hoor je echt niet uh, als er een donker gast op uh, in de kooi staat. hey kut neger, ja, <laughs> je weet je krijgt ah, krijg pak slagen en ben je, wordt gewoon dat is gewoon niet in. Het, pas gewoon niet daar in de, nee. dat cultuurtje. Zeg maar.
1: Dat zit niet in het DNA nee. van de MMA inderdaad. Ja. Nee. Maar goed, uh, als we dan toch nu bij jullie allebei even naar de toekomst gaan kijken. Ik bedoel, jij hebt een duidelijk doel voor ogen inderdaad. Jij wil die One Championship belt. Ja.
0: Wie is op dit moment de kampioen? Uh, Christian Lee. Toch? zegt
2: mij Christian Lee.
0: Christian Lee, ja, ja, ja. Jong Gozer uit Singapore. Hij heeft laatst Shinai Shin Yogi verslagen. En uh, hij heeft het toernooi ook uh, gepakt. Maar wel op een manier van... Er waren wat gasten uitgevallen in het toernooi. Hij, mm. hij sprong dan in de finale. Heeft hij gewoon Wel van een hele goede vechter. Dus uh, hij is echt goed. Maar niet ontslaanbaar.
1: Stel dat hij over een jaar bijvoorbeeld nog uh, champ is. Ja. Kun je hem hebben? Ja. Ja? Ja. Op basis van wat?
0: Alles. Ja? Ik ben allrounder. Ik ben nergens echt de... Ja, ik ben overal de best in. Het, maar als ik gewoon eerlijk ben... Uh, ik moet overal elke keer aan werken. Maar dat is ook juist mijn kracht. Omdat ik elke keer overal aan moet werken weet ik wat mijn zwakten zijn. Maar ik weet ook wat mijn krachten zijn. Zeg maar. En ik weet van oké, okay, als ik op de grond kom. Ik kan die level van me afhouden. Misschien die level kan ik niet submitten. Maar ik kan van me afhouden. Dat is voor mij goed genoeg. En dan, uh, ja, als het gesubmit moet worden dan kan ik het. Als er gestrijkt moet worden dan kan ik het.
1: Tegenover 16 gewonnen partijen in totaal. Ja. Stonden er 4 verloren partijen. Ja. Uh, wat gaf daar in de doorslag? Um, je was toen nog wel een stuk jonger.
0: Ja, en ik was wel eigenwijs. Ik wou niet ba-pak aandoen. En ik had zoiets van ja, ik had toen in die tijd was het ook meer een beetje, ik noem het YouTube MMA. Ik Kijk, oh shit, die move, oké, okay, dat moet je zo, <laughs> zo, zo, zo deed ik dat. En het is langzamer, uh, professioneler geworden. Langzaam ook mijn mindset is ook veel beter geworden. Want ja, je traint nou met de beste, dus dan moet je mindset wel beter worden. En uh, uh, mijn prioriteiten zijn ook scherper geworden. Eerst was het van, oké, okay, uh, ik wil echt de beste worden en ik wil echt mijn werk van maken. Maar tjoh, ik ging bijvoorbeeld een huis kopen en toen was het nog, ah ja, mogen we die huis kopen. Ik knokkel even. Nu is het gewoon, het is bijvoorbeeld mijn vriendin is zwanger. Gefeliciteerd. Uh, dan dank je wel, dank je wel, dank je wel. <laughs> En dan is het gewoon, uh, als ik nou een partij zou hebben, alles zou daarom draaien, om die partij. Want ik weet, als ik goed presteer, hebben we hun een goed leven. Dus ik, ik, ik weet nou echt wat mij, ik begrijp ook echt wat mijn doelen zijn. En ik weet ook wat de, uh, ja, de offers die er voor, bijvoorbeeld voor moeten komen. Net als uh, vorig jaar was mijn oom overleden. Nou, mijn moeder kwam oorspronkelijk uit Groningen en dan moest ik eigenlijk naar Groningen gaan. Maar ja, ja, ik klink heel hard dat ik dat zeg. Maar ja, mijn oom is al overleden. Ik kan niks meer doen. Dus ik ben gewoon een breda gebleven. Want ik moest trainen voor die wereldtitelpartij. En niet iedereen wil dat, heeft dat te veroveren.
1: Nee, snap ik. Maar kunnen we nu wel stellen met het contact van uh, One dat jij hebt... dat één gewonnen partij in ieder geval al... de toekomst van
0: je gezin veilig stelt? Ik verdien goed. En het kan altijd beter natuurlijk. Maar ik heb wel... Uh, ik, ik creëer ook langzamerhand de juiste mensen om me heen. Iedereen is zijn neus staat aan dezelfde kant op. Dus we zijn ook heel veel bezig met... waar kan je het beste in investeren? Uh, hoe moet je met je geld omgaan? En ik heb ook een lifestyle voor mezelf gecreëerd in al die jaren. Er dat, dat gaat gewoon niet veel geld aan uit. Ja, het meeste geld waar wij aan uitgeven is bijvoorbeeld uit eten gaan... Of Eten bestellen. Mm -hmm. maar niet sommige jongeren, van mijn leeftijd, die, gaan, die, die, die gooien gewoon 200 euro op een zaterdagavond. Vier keer in de week. Of vier keer in de maand uh, gooi ze dat er doorheen. Ja, dat, dat is bij, mij, bij mij is het gewoon hypotheek, rekeningen. Er uh, blijft heel wat over. En dan, uh, ja, als ik nieuwe schoenen nodig heb, koop ik nieuwe schoenen. Als ik mijn zoontje, hij is wel echt een verwend nest, mijn zoontje. <laughs> maar, <laughs> dus die krijgt dan, uh, net als de Sinterklaas, hij uh, wil uh, een gun van uh, Fortnite. Nou uh, ja. Yeah. <laughs> Krijg je die, ik zie een klein mannetje van vier, die, waar die gun twee keer hem is. Ja, daar doe ik het voor. Oké okay, dan. Dat is leuk.
1: Goed, en uh, jouw toekomst, we hebben het er de afgelopen weken ook al wel via WhatsApp en dergelijke over gehad. Ja. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat er bij jou ook het een en ander
2: toch gaat gebeuren. Jawel, jawel. Kun en wil je daar al een beetje over uitweiden? Of heb je zoiets van, nou, laat ik dan nog maar even mee wachten? Nou, er zijn wel meerdere dingen die uh, op dit moment, meerdere ontwikkelingen. In eerste instantie een, een foto-slash-productiestudio in Ede, centraal midden in het land... En uh, daar veel kan focussen op fotografie, want ik doe echt zoveel verschillende dingen dat ik af en toe een beetje gek word van mezelf. Maar fotografie doe ik daar en um, ook natuurlijk gewoon filmpjes die ik opnemen, voorspellingen, die kan ik daar ook daar met een iets betere productiekwaliteit leveren.
1: Want dat doe je voor Veronica? Geloof. Voor
2: Veronica doe ik zeg maar een expertpanel, dat ik uh, een voorspelling moet doen voor een... Voor MMA-partijen. Ik, ik, zo... ik had
1: trouwens bovenaan gestaan bij mij voor het ja,
2: veld. Ja, weet ik. We hebben vroeger ook eentje gedaan. Dat was ja. ook number one. Dan dacht ik: van, doen we Nee, maar snap niet meer. ik. Geen skate meer. Nee, skate, meer. <laughs> skate is een beetje
1: persona non grata in ja. die MMA-wereld. Dus stuurt, dat is oké, okay, man. Stuur gewoon een belt
2: op naar hem en dan is hij blij. Nee, nee, maar uh, ja, da, daar ben ik mee bezig. En inderdaad, misschien ook. Ik uh, ben ook bezig met een, uh, met een format met Spike. Gaan we, uh, gaan we wat leuks doen? Ik kan er nog niet echt veel over vertellen voordat het. Echt bekend is, maar ja, dan zou ik zeggen: hou me, hou me een beetje in de gaten. Plug, plug. Chin en MMA. Zo, zo, zo doe ik dat. Dan. Gewoon doen. Maar zo doe ik dat, dan. Ja,
1: maar die, die, die dat platform geef ik jullie hier sowieso.
2: Ja, nou, dankjewel. Nou, Chin en MMA dus op Instagram. Pieter, Houd, Buist. Pieter Buijs sowieso. <laughs> ja, nee, maar hou het in de gaten en dan uh, langzamerhand komt er wat meer bekend en dan gaan we sowieso uh, een MMA wat beter in het positieve daglicht zetten. En, uh, Af en toe zou ik misschien wel een blauw oog of iets kunnen hebben. Maar meer dan dat kan ik niet vertellen.
1: Oh, dat klinkt interessant inderdaad. Ja. Toch nog even terugkomen daarop. Uh, ik zag je laatst met die kwestie van... ja, uh, willen wij MMA wel hier in Nederland mainstream krijgen? En zo, hm. ja, hoe? Ja. Hoe
2: denken jullie dat dat nog eventueel mogelijk is? Ik weet niet of we dat überhaupt willen. Of willen we dat überhaupt? Aan de ene kant ja, want jongens als Pieter of een Reinier of een, of een ik zeg maar, wat een manager, de randomie, of al die andere toppers. Als het iets meer mainstream wordt, dan krijgen ze ook meer mogelijkheden. Televisieoptredens, sponsoren, Nederlandse sponsoren. Als, als gesponsord wordt door Sultana Koeko of zo, zou dat vet ja. zijn. Sultana. Maar aan de andere kant... <coughs> ja, maar aan de nou, andere kant... Rico Verhoeven, die sleept ze wel binnen.
1: Nee, maar dat bedoel, ik.
2: dat bedoel ik. Maar aan de andere kant, als het echt mainstream wordt, dan krijg je natuurlijk ook een hele golf van mensen die dan Misschien wel andere dingen willen, veranderingen willen. Misschien wel, ja, wil je dat? Ik vind het, maar, de hardcore community die er nu is, is super. Is super supportive, super tof ook. En natuurlijk, super kritisch ook Kritisch hoor. ook, heel kritisch. Heel kritisch, maar dus omdat het hun begaan is met de sport en met de atleten ook. Dus aan de ene kant, voor de vechters wil ik echt wel dat het mainstream wordt. Voor, voor de mogelijkheden voor hun en hun gezinnen. En voor mij ook natuurlijk, want ja, ik zou het ook wel tof vinden als er een soort voetbal international zou zijn voor MMA of voor Dat zou echt kikken zijn of zoiets. Ja. Maar aan de andere kant, ja, moeten dan ook dingen inleveren als het mainstream wordt, dat weet ik niet.
0: Hoe zie jij dat, Pieter? Um, ja, als ik, bijvoorbeeld, ik kan me een goed verhaal herinneren dat Rico bijvoorbeeld met zijn gezin naar de Efteling ging. Dat hij gewoon op een gegeven moment na een uurtje zoiets had van... Hé, hey, beter gaan jullie maar lekker zelf. Ik ga naar huis, want het schiet echt niet op. Mm -hmm. Daar zit ik aan de andere kant. Kijk, ik, ik heb echt alles geaccepteerd wat bij, het, bij de sport kan komen, zeg maar. Dus als dat gebeurt, ja, ik geniet er volle teug van. Maar ja, met mijn gezin. Ik weet niet of die daar zin in hebben. Als ik bijvoorbeeld met mijn vriendin in een breda loop... Dan vindt zij het al irritant dat uh, om de twee drie meter dat je mensen goed een handje geeft en handje geven met ze praten want ja ik ben gewoon iemand van ik waardeer echt de mensen die uh, mij of de sport supporten zeg maar dus als iemand tegen mij praat of het nou online is of offline ik probeer echt gewoon ja interactie te krijgen met de fans/slash volgers zeg maar ik vind ik vind het echt belangrijk want ik waardeer ik weet dat door hun kan ik ja, deze Mafkezen beroep doen, zeg maar. <coexist> dus uh, ja, ik waardeerde alleen... Mijn ja Ik kan wel begrijpen dat mijn gezin daar niet altijd evenveel zin in heeft. Maar aan de andere kant... Ja, maar ze wist waar, je aan
1: waar ze aan begon. Dat wel. Ja, dus is, ze is er ook aan
0: gewend, teagen. hoor. Het, het afvallen en al die dingen, hoe ik me voel en zo. Dat, dat kent ze allemaal wel. Alleen uh, aan de andere kant, ja... Iets meer waardering zou wel mogen. Qua sponsordingen, qua... Uh, uh, ja... In het nieuws komen we wel steeds beter. Vooral MMA-vechters komen gewoon. Die worden echt als atleten weggezet.
1: 15 jaar geleden was het nog het
0: bloederige ja, ooitvechter, de ja. Hanige weg, bla, ja. bla, bla, ja. En dan, maar dan vaak ontmoeten ze mensen zoals Germaine of mij of een Reinier. en denken ze: zijn jullie MMA-vechters? Ze zijn waardig. Geen reinieren. bloeddoorlopen nee, precies. Over, uh... en uh, niet om elke haafklap dat wie moet op zijn bek gaan lopen ramen. Ze zijn gewoon normale mensen. Alleen ja, we hebben een talent is. Vechten. Maar ja, iedereen houdt van vechten. Overal zeggen ze van niet. Dana White zei dat het beste van als je vier verschillende sporten hebt. Iedereen gaat naar zijn lievelingssport. Maar als in het midden een gevecht uitbreekt, iedereen gaat kijken. Het zit <lacht> gewoon in ons DNA. En heel veel mensen denken van... Ah, maar ja, MMA, in Nederland is niet groot. Als je keek naar Ahoy, toen met UFC was... Half uur was het uitverkocht. Ja. Ja. Vooral, Zo, vooral ik, het eerste
2: event natuurlijk. Ja, ja.
0: Ik, ik hoor dat ONE ook naar Nederland wil komen of naar Europa. Trouwens, maar als je al die Nederlanders die ze nou hebben... Ja, daar vul je zo een stadion mee. Ja. Easy, ja. makkelijk, binnen een half uur. Ja. Dat zou mooi zijn, hou me op de hoogte in ieder geval... wanneer, wanneer dat gaat gebeuren, man. Kaartjes,
2: ja. Geen probleem. Oeh, ja, zeker. nice, nice. <laughs> nice. Maar, maar ook dit soort podcasts bijvoorbeeld. Dit is ook tof. Want dit, het game ja. is natuurlijk ook een subcultuur. En daar had ik het toen ook over. van, ja, Als je dit ook meer mixt, zeg maar... en topnotes ook met Jasino Rozen trekken. Dat is weer hip-hop. Ja, maar ik denk die dat gamers en...
0: en Versporters heel veel gemeen. Dus bij als bijvoorbeeld zit, ja. als we weer een schietpartij uitbreekt. Ja, we gaan ze gelijk beginnen over Call of Duty... en denk bij van... we zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje... alleen op een andere manier. Ja, dat is wel goed, ja. Ja, het, ja. het is gewoon... Mensen, men, mensen zoeken altijd naar... Weet toch, naar de zwakke plek van iets nieuws. Mm -hmm. Dus ook bij voetbal... ze lopen met een bandje van respect... maar er is alles behalve respect op hetzelfde. <laughs> ja, het klinkt heel hard. Het is gewoon zo. No. Terwijl mensen beginnen nauwelijks te zien... oh, wacht, vechtsporters zijn gewoon normale mensen. Ze trainen hard. Ze zijn geen vecht, ze zijn atleten. En ze zijn niet bloeddorstig of wat dan ook. Ze willen gewoon, ze hebben gewoon een bepaald beroep. En daar houden ze van. En er is animo voor. Dus je kan erin gaan investeren. Was ook in Amerika. Als je kijkt naar de eerste UFC-event... ja, kregen ze niet van de grond. En het werd verkocht voor 2 miljoen. En nou zag je een paar jaar geleden 4,5 miljard of zo. Was Zoiets, gekocht? inderdaad, ja. Dus... Ja. Ja. Investeer, is dus gewoon investeer. Ja ja, ja. Dus, dat komt vanzelf. Hoeveel jaar heb je nog op de teller, denk je? Ik heb altijd gezegd tot mijn 40 en dan kap ik mee. Dat is toch aardig lang. Ja, nou ja, ja ik bedoel, uh, Alistair Overeem is nu rond die leeftijd ook? Ja, je, je, ziet, je ziet dat, dat de vechters worden steeds ouder. Je ziet ook de kampioenen in elke divisie. Is ze dus allemaal van, ja, maar de zwaargevechten kunnen ouder worden. Maar je ziet in elke divisie, de kampioenen zitten tussen de 31 en 36. Ja. Dan ben je gewoon op je prime. En vooral met de voeding tegenwoordig. We begrijpen de rust. We begrijpen het herstel. Jij iets minder. Iets minder. Maar <laughs> de, de begeleiding. Uh, je vecht ook. Vroeger vochten vechten is gewoon vijf, zes keer in een jaar. Nu is het gewoon max drie. Misschien vier. Het is gewoon wat rustiger. Nou, bij One ook dat weightcut is eruit gehaald. is moest ik 13 kilo in drie, vier weken. Nou is het nu is het gewoon drie, drie, vier kilo. Het is allemaal wat rustiger. Dus je kan langer doorgaan. En je hebt ook meer mogelijkheid om... Qua het, je krijgt steeds beter betaald in de versport. Dus je hebt die stress niet meer. Je hebt niet meer die drang om zoiets te hebben van... Ja, ik ga wel voor een baas werken of zo. Mm -hmm. Dat heb je nou niet meer echt. Vroeger had je dat wel natuurlijk. Want dan kon je niet zo heel veel geld mee verdienen. Maar nu kan je er gewoon goed van leven. En dus je hebt wel heel snel zoiets van... Oké, okay, het wordt heel snel dan al professioneel gezien. Je hebt een team om je heen. Iedereen denkt mee. Dus ik... Ik kan wel de negen, negen jaar nog bijtikken, makkelijk. Ik heb niet zoveel kilometers, weinig schade opgelopen. Dus.
1: En dan kun je gewoon vanaf je veertigste lekker een beetje gaan rentenieren? Lekker in je tuintje zitten achter de ja, stadiums?
0: Ja, de investeringen die ik wil gaan doen, die uh, moeten dan wel... Uh... Ik vraag me af of je daar rustig kan zitten. Je nee, 40ste ja, is alles ik, klaar ik is. ken mijzelf, maar daarom ben ik nu al een beetje bezig met... Hier Exit wil ik in investeren, daar wil ik in investeren, dit wil ik gaan doen. En dan zodat ik me bezig... Want ik ben echt gewoon een entrepreneur, ik moet gewoon... Dingen doen. En als ik dat niet doe, word ik al heel, helemaal gek. Ik ben. Kijk, was dat vorig jaar? Ja, vorig jaar ben ik voor het eerst keer in tien jaar bijvoorbeeld op de vakantie gegaan. Acht dagen. En toen, na de, na de achterdag, had ik al iets. Oké, okay, fuck, ik moet gaan trainen, man. Nee, ik wil weg hier. Ik sta stil. Ik hou niet van stilstaan. Dus ik, ik zou altijd wel zorgen dat ik bezig ben. Oké okay dan. En
1: stel nou volgend jaar loopt je contract af. Ja. Yeah. Uh, er wordt wel gepraat over bijtekenen, yeah. maar je gaat als een tierenlier. Hè? Met de, de komende twee, drie gevechten nog uh, op het programma voor het komend jaar. Uh, Bellator of met of zeker UFC gaat dan toch aankloppen. Je bent 32 dan. Ja. Yeah. Uh, ze komen een goed aanbod. Wat zeg jij dan? Uh, ja, ogenblikkelijk, ogenblikkelijk. Of heb je bedenktijd nodig? En zeg je dan uiteindelijk toch ja. Of heb je zoiets oh, van. Ik zit wel goed bij, bij, bij One eigenlijk.
0: Nu heb ik echt het gevoel dat ik zit goed bij One. Nu heb ik echt het gevoel. Het moet echt, echt gewoon schandalig uh, worden. Maar ik, ik zorg er wel altijd voor. Daar heb ik altijd helemaal carrière gedaan dat ik in een positie. Dat ik mezelf in een positie zet dat. Uh, de partij waar ik mee werk... dat die altijd er alles aan zullen doen... om mij vast te houden. Want ik, ik zorg ervoor dat ze... de juiste... Uh, exposure krijgen. Uh, ik zorg ervoor dat mensen waar voor hun geld krijgen. Ik, als ik ergens een hekel aan heb... zijn vechters die een partij wegzetten... dat je denkt van... ja, ja heb ik daar uh, 80 euro voor betaald. Ja, en dan
1: op een decision ja, maken... gewoon uiteindelijk ik, die mij... uh,
0: overwinning over de streep trekken. Ja. En zo. Ik, bij mij, ik wil gewoon... elke partij moet gewoon... mensen moeten met mij meeleven post ik ook heel veel. Soms krijg ik wel eens van Jim gymstoel, ja je moet niet zoveel posten wat je allemaal doet. Het is allemaal uh, beroepsgeheim. Dus ik, nou, ik, heb, ik heb niks te verbergen, ik ga je schoppen slaan of submit. Ja, <laughs> ja zo simpel is het. Dus uh, ik ben nergens bang voor op dat gebied. Dus ik probeer echt mensen bij te betrekken die mij volgen. Dus ik merk ook als ik moet vechten. Zo, is niet normaal. Man. Dan denk ik mij van, fit, waar komen er allemaal vandaan? Net toen ik een bank moest vechten, werd ik keer gebeld door een advocatenbureau Den Haag. Die had een beamer weggezet. En die zat gewoon met twaalf man te kijken. En die belde mij via Facebook, belden ze mij uh, op. En ik denk, Hé, wat is dit is zo'n Dus ik nam hem op. En ik rijd, oh shit, hij neemt gewoon op. Ik kijken, kijk, beamer. Ik oh fuck, ja, ik zit nou, een bank ook even van mijn eten te genieten. Ik heb hem net gevochten. En uh, dankjewel voor het kijken. Dus ik merk dat, uh, dat de bedrijven die mij inhoeien, dus OneNow bijvoorbeeld, die waarderen dat heel erg. We zeggen ze ook? Ja, we zien jou posten, we zien het, blijft er doorgaan. Dus ik ben niet echt bang dat als ik een serieus aanbod zou krijgen van UC of een Belter, dat Wanda daar niet uh,
2: tegen in zou gaan. Zo. Het mooiste ja. is dat je dat altijd al hebt gedaan.
0: Ja, ja want ik je moet. Het speltje is meer dan vechten tegenwoordig. Ja, Vroeger was het gewoon beuken, winnen, klaar. Nu is het social media. Uh, merchandise. Hoe zet je weg? Je moet niet te net weggezet wordt, die moet ook niet, uh, je toch, niet, je moet ook toegankelijk zijn voor sponsors. Ik kan niet de hele dag gaan schreeuwen, fuck dit, iedereen. Dan zegt sommige sponsors van, ja, ey, ik kan uh, niet met helemaal jou. Helemaal bij One. Ja, yeah. bij One moet je, dat de, 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 de zijn ze al super streng. Dus daar. Andere dat, mentaliteit. Ja, ja, op dat gebied past de One ook beter bij mij. Kijk, ik, ik kom nogmaals van de straat. Uh, als in bij UFC soms zie ik dingen gebeuren. Zo, ja, dat, dat, schandalig ja. ja ik zou echt na, na, na die persconferentie zou er echt uh, heel moeilijk zijn voor mij om mij in te houden mm -hmm. als ze over mijn familie praten, over mijn vrienden of mijn gezin, dan, uh, dan moet er gewoon iemand ja, kapot gaan zeg maar, <laughs> en bij One is het gewoon wat je al gelijk in die mediatraining wat je gelijk al gezegd, van luister als we een middelvinger zien of scheld worden één waarschuwing, tweede contact ontbonden, ga hem lekker vak vullen ofzo ja, en dat vind ik dat, daarom is het ook een van de redenen waarom ik naar One ben gegaan. Buiten het geld natuurlijk. <laughs> Lijkt me niet onbelangrijk nee, in de nee, 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 precies. Nee, maar voor de rest, ja. Ja. We gaan zien wat het in de toekomst. Is. Ik zit bij One echt goed. Ik zie ze ook als familie. En, uh, ik zie die liefde die ze mij geven. Die exposure die ze mij geven. Die, die hoe ze ook over mij praten als ik zelf moet vechten. Want ja, dat hoor ik tijdens het gevecht hoor ik dat natuurlijk niet. Maar dan kijk je achteraf terug en dan hoor je van... Ja, dit is de partij waar ik naar uitkijk. wel Nicky Holstke staat op die kaart. En uh, allemaal andere wereldkampioenen. Maar iedereen praat dan over mijn partij. Dan denk ik... Ja man, dat, dat, daar heb ik al die jaren voor gewerkt. Dus die liefde... Ik zou dus echt wel van mij terugkrijgen. Ja. Als ik echt een goed bod zou krijgen van UFC belt... Dan zou ik echt eerst naar Wang gaan en luisteren. En naar mij dit aangeboden. Ik wil heel graag bij jullie blijven. Alsjeblieft. Ga er gewoon overheen of maak het bot hetzelfde. Als je hetzelfde doet... dan blijf ik sowieso daar. Ja. Nou goed, ongeacht waar je in de
1: komende jaren terecht zult komen... Uh, ik ga jou sowieso nauwlettend in de gaten blijven houden. Ik bedoel, je bent ongelooflijk lekker bezig en ik hoop dat het nog echt uh, tot je veertigste zo mag zijn. Ja. Nog één laatste ding. Khabib of Tony... <laughs> Tony all the way. Oké, okay, ja.
2: Tony all the way. Tony. Als, als er iemand zou, het zou kunnen doen, is het Tony. Tony hij is de enige, hij is ja. de enige die het ja. kan Als is de chose, he? Tony verslaat hoor,
0: dan kan Khabib gewoon zeggen van... Ik ben uh,
2: de beste. Ja. Hij zei het Maar mij, is het of... nou al rond 18 april? Ja. Ja, maar ik doe wel zo. Dit is de vijfde keer dat ze voor elkaar ingepland zijn. Ik had ook een meme gepost dat ze helemaal van die bubble wrap waren. <laughs> ja, <laughs> nieuwe, nieuwe UFC uh, uniforms. Ja, nee, dat... Uh, dat, uh, ja, nee, ik... ik nou, ik ben de 19e-jarig en je
1: weet hoe de Amerikaanse tijd... dat gevecht is, moet is op mijn zijn. verjaardag. Dat ja. moet mijn ultieme verjaardagscadeau gaan zijn. Het, het, is, het is destiny, het kan niet anders. Ja, Misschien Tony moeten, verdient het ook, man. Ja, dat maar ja, ja Khabib man. is niet voor niets champ. Dat is ik, waar, hè? maar...
0: Misschien Tony heeft zoveel pech gehad in zijn carrière. Zo, er is hem zo weinig gegund. Deze
2: Deze, dit, 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 dit moet hem worden. Moet hem worden. Ja. Misschien ja. moeten we een fight companion doen dan... Uh. Op mijn verjaardag? Ja, joh. Nou ja, soort of. Ah ja, nou ja, ik bedoel. Waarom mijn niet? vriendin ligt toch te slapen dan. Dat bedoel ik. Gaat, uh, gaat gebeuren. Zorg trouwens, dat je erbij bent dan. Ja, ik, ik doe mijn best om wakker te blijven. Uh, <laughs> en we het over merch, hebben merchandise trouwens. Als ze niet toch zitten. Uh, we hadden het over merch. En push je, die gekkigheid push, gewoon nog even. Uh, ja. ja,
0: binnenkort die Pieter Buis hamburgers. Dus hey. in Breda komen even die Pieter Buis uh, hamburgers kopen. Binnenkort ga ik ook iets met uh, Decathlon uh, doen. Oh. Dus dan kan je bij Decathlon in uh, Breda ook gewoon komen... Uh, je hebt de Pieter Buist man blijven shirt. Want is een slogan van mij, man blijven. Je moet nooit janken, gewoon doorgaan. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, s'avonds sa knokken. Nee ja, eerst knokken dan s'avonds nachos. Dat is ook een uh, shirt. Okay. Dus je kan gewoon even naar Combat Brothers uh, gaan. Combatbrothers.nl En dan uh, kan je even Haroon uh, lastigvallen met een mailtje van we willen de merchandise van Pieter Buist. Want ze gaan als uh, zoete broodjes had. Dus We Ze doen altijd een... Een bepaald aantal en die zijn echt binnen een uurtje zijn ze helemaal eruit. Lekker. Dus, uh... Wil je dit
1: internationale denken, met Engelse teksten erop?
0: Ja. Ja, ik moet ook, uh, ja. Ja, eigenlijk wel. Even je moet wel wat over gaan denken nu. Even management bellen. <laughs> ja, ja. bellen. Ja, even die ja. simpele Brabantse mentaliteit moet eventjes... Uh... Maar dat komt allemaal goed. We gaan even, even wat dingen doen. Kom wel goed. Nou, jullie ja, nee,
1: zeker weten. Ik bedoel, ik volg je ook op uh, de socials, Thanks, dus uh, dat zal ik blijven doen. En de gevechten zal ik met veel plezier uh, gaan aanschouwen. Ik uh, ga jullie bij deze van harte bedanken voor jullie aanwezigheid. Tof dat jullie de tijd uh, nogmaals uh, konden vrijmaken om met hier lead, aanwezig energy. te zijn. Ik wens jullie een goede reis terug naar huis, naar Breda en naar Ede. En uh, hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze speciale december editie van Nerd Culture. Ik hoop dat jullie een beetje vermaakt hebben. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, MMA, maar ja, ik... ik praat er met veel plezier over, evenals deze gasten. En ik, ja, ik kijk er met plezier naar en ik, ik, ik luister er met plezier naar. En dat zal ik ook zeker de komende jaren blijven doen. Mocht er de, ik zie net trouwens dat de chat eh, nog altijd eh, open staat. Althans, de chat gaat nu open. Zijn er nog vragen aansluitend eh, aan beide heren? Laat het dan nu eventjes eh, komen. Want ja, die, die chat komt echt nu pas in beeld. <hums> Oh ja, dit weekend is dus Ruiz oh, tegen zo. Joshua. Oh, ja, 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 ja. Wat denken we daarvan? Ruiz.
2: Ja? Ja. Ik, uh, ik hoop Joshua. Omdat ik de derde nog wil zien.
0: Ruiz is de night van Joshua.
2: Zou je denken? Het zou yeah. zo allemaal kunnen inderdaad, ja. <laughs> Zat ik in 101 bars? Nee, not lately. Nee, ik heb geen bars. Sorry.
1: Niet alle bruine mensen zijn de Jeff, <laughs> Damn it. Damn it. Is Pieter voor
0: cross-promotion gevechten? Hmm... Ja en nee. Ik, ja, nee. ik hou van dat exclusiviteit. Mm -hmm. Ik hou daar echt van. Ik vind het echt tof. Ik wil ook. Soms heb je organisaties, dan mag je tekenen. Naar, maar je mag ook ergens anders vechten. Ja. Daar hou ik niet van. Ik hou gewoon exclusiviteit. En als, jij, uh, als je als vechter denkt dat je een andere organisatie... moet je gewoon net als Eddie Alvarez van Belton naar UFC. Van UFC naar um, uh, One FC. En dan kan je ook uh, zo op die manier testen. Ja. Uh, wat is je favoriete
1: vechtgame, Pieter? Oeh, Dead or Alive. Ja? Ja. Nice. <laughs> ja. Ja. Overheen of overstrijken. Ja, dat hebben we eerder in deze podcast al besproken, Benito. Ik zou zeggen, luister hem gewoon rustig terug op een van de kanalen waar de podcast beluisteren is. Of binnenkort op GameKings.tv in video-item vorm. Je bent er net, ja. En we zijn hier net aan het einde gekomen. Zo'n beetje om. Ja, het is nu twee minuten half zes hier op As We Speak. Hoeveel moet je gemiddeld afvallen voor een kamp? Vraagt Shake toe.
0: Voor One Championship viel ik in vier weken tijd 13 kilo. En dan de laatste dag voor de weging. viel ik nog zeven of acht kilo af. Jezus. Dat And kan now...
1: toch nooit gezond zijn.
0: Nee. En je ziet het ook maar Ik bedoel, het is een
1: issue. Al, al, al de, de laatste jaren komt het heel duidelijk aan het licht. Gewoon die. die weight cuts. die gewoon niet te doen zijn. En die mensen gewoon op het randje van de dood zelf ja. kunnen brengen. Of zelfs
0: fataal kunnen worden. Je zet ook eigenlijk gewoon een stopbordje aan. Want de eerste keer gaat het goed. De tweede keer gaat het goed. De derde keer gaat het goed. Maar op een gegeven moment gaat je lichaam. Zeggen van, tot wacht, hier en niet verder. Even, yeah. ik, bij mijn laatste partij dat ik uh, uh, zoveel moest afvallen... had ik echt last van mijn nieren, bijvoorbeeld. Toen had ik echt zoiets van... mijn vriendin werkte in de zorg, die zei van... dit is echt, dit is echt niet goed, man je moet, je moet echt een keer wat aan gaan doen. Ja. Maar je, je moet wel. Maar bij One hoef ik maar... Uh, ja, dan mag ik op 77 vechten. Dat is de lightweight divisie, die is tussen de 77 en uh, uh, 70 kilo. Dan val ik ongeveer... 4, 5 kilo of zoiets.
1: Oké, okay, dat is doelbord. Dat is gewoon te doen. Ja, precies.
0: Het uh, zou alles vragen.
1: Welke vechter in je gewichtsklasse zou je het mee, van, van welke vechter in je gewichtsklasse zou
0: je het meest kunnen leren, denk je? Oeh, in mijn gewichtsklasse. Uh, Tony Ferguson. Ja? Ja, Die, dit is gewoon compleet plaatje.
1: Dat is echt compleet. <coughs> en Benito vraagt: wat is het leukste dat je met een fan slash supporter hebt meegemaakt?
0: Eh. Uh... De tatoeage? Ja, die tatoeage die ik, uh, ja, die, die ik de kan gaan zetten. Een tatoeage van mezelf op iemands linkerbovenbeen van een man. Ja, apart. <laughs> ja, dat is wel apart. Ja, dat is, dat wel, is wel apart. apart. Ja. En, uh, Wil
1: hij de handtekening bovenaan of <laughs> onderaan? Ik hoop voor je onderaan. <laughs> oh, daar
0: heb ik niet over nagedacht. Oh, okay. ja.
2: zet, hem, zet hem vooral onderaan. Aan de binnenkant of aan de buitenkant? Ja.
0: Dat soort dingen. En, ja. en, de, en die kinderen. Dus laatst ging mijn zoontje op halen op het uh, schoolplein. En dan kom ik... Piet Wijs, Piet Wijs En dan zie ik mijn zoontje ook heel wat trots. Ja, dat is mijn papa, denk ik. Ja,
1: dat zijn de mooie momenten, ja. inderdaad. Hè? Cool. Uh, het zou er alles zeggen tegelijkertijd ook. Weight cuts zijn sowieso een beetje onzin. Zijn mijn inziens. Ben je het daarmee eens? Ja.
0: Want iedereen doet het. Nou, het is gewoon op een gegeven moment... Uh, is het gewoon van... Ja, wie komt het het beste uit? En ja... Is het gezond voor je? Hell no. Ik heb het heel lang verdedigd van ja, maar het is niet zo erg als je het goed doet. Het is gewoon fucked up. Het is echt niet goed voor je. Precies. Ja, ik
1: denk dat we wel. Uh, ja, nee, de Er komen niet echt veel vragen meer langs. Dus ik denk dat we dit. Uh, ja, Darren Til ging er ook kapot aan yeah. en vele anderen met hem, so, hoor. Yeah. Oh, maar niet of aan een, Stel nog één
0: vraag. Gebruik je wel een CBD? Ja, ik word zelfs gesponsord door cbdsports.nl. Dus uh, als je zeer goede CBD drops uh, nodig hebt, check hun website of is dat nummer. toegestaan? Uh, ja, er zit geen uh, THC in. Dus uh, als er geen THC in zit, dan is het geen uh, probleem. Oké. Okay. En ik zweer er zelf bij: sinds dat ik CBD-olie gebruik, uh, gebruik ik ook geen uh, eiwit shakes meer ofzo. Dus ik uh, hou al mijn herstel uit mijn um, voeding en rust en, als ik rust pak, en uh, CBD. Oké okay dan. Mocht je dan toch
1: nog vragen hebben aan uh, een van deze twee heren. Je weet ze nu, te, nu dus te bereiken via de socials. Nogmaals, je Instagram uh, account. Pieter Buist. Simpel. Pieter Buist. En die van jou? Chinemama. Mama. Heren, nogmaals bedankt. Ik wens jullie sowieso nog hele fijne dagen toe. Een mooi uiteinde. En uh, ook heel veel succes en liefde toegewenst in 2020. Dankjewel. Dankjewel. Dit, uh, dit was uh, Nerd Culture. Tot een volgende keer. Bedankt voor het kijken.